0: Ojej, witam wszystkich na 120. dropin podcaście. Mam nadzieję, że dzisiaj wszystko będzie działać w przeciwieństwie do naszej próby retransmisji i reakcji na żywo ze State of Play. Dzisiaj miało być nas o jedną osobę więcej, ale mamy taką politykę, którą nie wszyscy znają, więc <śmiech> może powinienem ją gdzieś zapytać, zapisać. Jeżeli mamy podcast, to trzeba się zjawić przynajmniej 5 minut przed jego startem. W przeciwnym wypadku zamykamy pokoik, żeby nie wprowadzać później chaosu, chyba, że ktoś wcześniej zapowie, że będzie spóźniony, tak jak czasem Izak, więc to tak na przyszłość. Witam dzisiaj Badyla, Kiwaku i Raptora.
1: Witam. Witam serdecznie. Dobry
2: wieczór.
0: Bardzo dobry, bardzo dobry, bo jest niedziela, jutro poniedziałek, jutro idziemy wszyscy do pracy, szkoły i tak dalej, więc na pewno mamy uśmiechy na ustach, radość w sercu i poza tym jest trochę cieplej. Co ciekawego u was się działo? Rozgrzewka jak zwykle, zanim zbiorą się ludzie. A właśnie, zanim przejdziemy do tego, słuchajcie, zachęcam was do słuchania nas na Spotify. Tam pojawia się nasz podcast, staramy się go wgrać zaraz po transmisji tutaj na YouTube. Nie zawsze się to udaje, ale możecie nas tam słuchać, tam możecie nas dodać do obserwowanych. A jeżeli chcielibyście z nami pogadać, to w opisie tego materiału znajdziecie link do Discorda, gdzie jest ponad 400 osób. Także teraz, Badyl, co u ciebie się ciekawego działo?
2: E, chyba nic, jeżeli mam być szczery to, to kurczę chyba, chyba nic, nawet nie wiem co się działo u mnie w tym tygodniu takiego, że, że, że nie wiem co wam mam powiedzieć, dokończyłem, a o tym chyba mówiłem tydzień temu, tak, że dokończyłem uh, Little Nightmares Tak, a ja zaraz będę mówił trzeci tydzień z rzędu, że gram w planszówkę to, to, jest, to jest masakra, jak nasze życie jest nudne. Nie mógłbym wam powiedzieć, że grałem w Apexa sobie, ale też no nie wiem, czy to ma sens, żeby, żeby się specjalnie nie Ale dobrze
0: powiedzieć, że bierzesz wdechy i robisz wydechy. No.
2: No, no dokładnie, dokładnie. Więc generalnie fajna rozgrzewka, nie? To nie wiem, a może. Ale nie co, wiem. miałeś
0: ściągnąć Outriders? I co, ściągnąłeś? Nie ściągnąłem, wiesz, to nie miałem kompletnie czasu ale to czas wymaga, żeby ściągnąć. Co to za tłumaczenie?
2: Bo ściągało mi się 7 godzin chyba, pokazywało mi czas, więc generalnie nie miałem tych 7 godzin, żeby, żeby mi się mogło jakkolwiek ściągnąć, także no, jakby ci to powiedzieć bywa. No spróbuj raz. Nie no, pewnie, pewnie spróbuję, co prawda widziałem twojego streama, jak, jak nadawałeś i jak ogrywałeś tę gierkę, no i z tego, co widziałem, jasne, musiałbym to poczuć, nie? ale z tego, co widziałem, to chyba nie przypadłbym sobie z tą grą do, do, że tak powiem, bliższej relacji, do gustu, bo to jest spoko, ale na chwilę. I mam wrażenie, tak szczerze powiedziawszy po tym, co widziałem u Ciebie, że, kurczę, wystarczyłoby mi to demo tak naprawdę i byłbym w 100% zaspokojony. Nie musiałbym kupować pełnej wersji tej gry, bo ona i tak jest już, tam nie wiem, ile, ile w to grałeś, kilka godzin, nie? No to niektóre gierki, że tak powiem, są na, e pełne gierki są na taką ilość czasu. Jasne, wiem, że w Lutershooterach chodzi generalnie o poświęcanie tego czasu, żeby mieć lepszy lud i tak dalej, i tak dalej. Bawi się tym e RNG, RNG troszeczkę, mm -hmm. farmi się. I okej, okay, jestem w stanie to zrozumieć, tylko to chyba nie jest ten poziom, który by mi odpowiadał. To Kuba. chyba nie jest ten, ten, ten styl, o tak sobie nazwijmy.
0: No dobra, wrócimy hmm. do tego, jak dojdziemy do tematu Demon Riders. Um, czyli mówisz, że nic u ciebie się nie działo. Kompletnie, nie wiem. Mam, Gotowałeś jakiś mam bo... obiad?
2: E, tak, coś tam robiłem. No tylko też nawet nie pamiętam, nie, ugotowałem sobie makaron z cukinią mhm. e, i e, o, oliwą i t, polecam na przykład do tego oczywiście tam jakiś ser, naj, najlepiej tarty parmezan, albo podsmażyć sobie na patelni Bady. takie... Wiem, wiem. Badele, mam
0: dla ciebie pomysł, bo giereczkowe nowości, że tak powiem, stoją w miejscu. nie wiem, żebym No, To
2: robiłem. To robiłem, kurwa. Robiłeś gier, robisz
0: giereczkowe nowości? Kolejny epizod?
2: Absolutnie nie giereczkowe nowości. Robiłem filmik na kanał. Robiłem filmik openingowy, gdzie otwieram skrzynki do ipex okej, okay, zaraz, poczekaj jest no właśnie, ja mówię
0: Badel. teraz słuchajcie teraz, żeby nie było, że ktoś inny ten pomysł ukradnie Badel, robisz serię Gar Gracza i pokazujesz jak zrobić w miarę szybko dobre żarcie dla graczy o kurde, to będzie wyzwanie
3: proszę, no, zrób serię kulinarną proszę
0: nie ma na polskim YouTube żadnego kanału który pokazuje nam, leniwym pierdołom, które siedzą całymi dniami przed monitorami lub telewizorami i wpierdzielają chipsy i same śmieci żarcie, chyba że mają żony lub dziewczyny, które są na tyle ogarnięte, że im gotują. Nie ma żadnego kanału, który pokazuje, jak szybko zrobić dobre żarcie.
2: A po, tak, a propos szybkiego żarcia. Bo nawet mam pomysł na fi, pierwszy, pierwszy filmik, i tutaj wam sneak, sneak pika puszcza. Czy wy zalewaliście kiedyś płatki Monsterem? Kochał nie. nie. <laughs> to, ale jak górę, to ale z... ja
1: akceptuję płatki do mleka.
2: Fakt naprawdę, ty jesteś jednym z tych Tak. płatki do mleka. Czekaj, ja też. Ja też. I to, to Serio? Szamy, Przecież to najpierw szamy... się
0: sypie płatki, a później się je zalewa.
2: Co z wami tak? jest nie? Tak? Zimnym mlekiem, jeszcze mi powiedz. No a a a później wstawiasz to do mikrofalówki i podgrzewasz. Serio? Podgrzewasz mleko z płatkami? No. W mikrofalówce? Ja pierdziele, oh, no, z jakiej planety ty przyleciałeś,
0: Badel? Tak się robi. O no oh, fuck. Ale no cóż, seria dobra. kulinarna, mówię ci, będziesz miał masę wygłodniałych treści widzów. Przemyślę. Dobra, kiwaku, co u ciebie?
3: Um, no ja w ostatnim tygodniu postanowiłem nadrobić w końcu e, ostatnią reputowaną serię Wolfensteina. Wolfenstein. nie, nie wie, jak to się czyta. Sorry, mój niemiecki jest do dupy, ale.
0: Wolfenstein. <laughs>
3: Wolfensteina. Wolfensteina, dobrze, nie? Wiem.
0: Bo to nauczyłem się od tego gościa z Digital Foundry. On zawsze to mówi: nie Wolfenstein. A, tak, nie, a to nie, są... nie jest z niemieckiego? To jest z niemieckiego. On jest Niemcem to jeden. Jest Alex Batalia, o ile dobrze kojarzę, jest, mieszka w Niemczech cały czas. Bo to jest właśnie najfajne, Fajne w Digital Foundry jest to, że ci goście mieszkają w różnych krajach. No ale no. kontynuujmy. No.
3: No i ograłem pierwszą odsłonę, czyli Wolfenstein, Wolfenstein The New Order, a także samodzielny dodatek do tej odsłony, czyli Wolfenstein The Old Blood. Mhm. I osobiście myślę, że to jest jedna z tych niewielu sytuacji, gdzie samodzielny dodatek jest lepszy niż podstawowa gra. Jest lepszy. No. No jest lepszy.
0: Naprawia wiele takich postołowa. drobnych błędów i takich niedoróbek, które New Order miał, nie? Strzelanie hmm. jest lepsze, samozachowanie, cover system, no
3: wszystko. Czy strzelanie jest lepsze, to może aż tak daleko bym nie poszedł, ale level design jest według mnie lepszy. I ogólnie miejscówka, klimat, zamku hmm. Wolfenstein jest jest niesamowity. Zdecydowanie lepsze niż przemierzanie kolejnego u kolejnej fabryki jakichś robotów czy stacji kosmicznej, która wygląda prawie tak samo jak u no, Według mnie większość aspektów związanych z jakimkolwiek designem, czy to lokacji, czy postaci, czy broni tak dalej. Po prostu przypadło mi to o wiele bardziej do gustu w tym samodzielnym dodatku. Mm -hmm. No i aktualnie właśnie kończy mi się pobierać Wolfenstein 2 The New Colossus, no i trzymam kciuki, że on też w miarę chociaż podejdzie mi do gustu.
0: A ty nie kupowałeś tego, żeby zagrać w ulepszone wersje, które tam nie były zapowiedziane, czy mi się wydawało, że były zapowiedziane? Nie,
3: nie ja kupiłem to i zacząłem to ogrywać ponieważ wiem, że prawdopodobnie w tym albo w przyszłym roku wyjdzie ostatnia część trylogii, nie? więc stwierdziłem że nadrobię w końcu, no bo umówmy się ostatnia odsłona wyszła w 2017 roku, więc um, no, za niedługo raczej wyjdzie następna, no i nie chciałem być aż tak bardzo w tyle no i ogrywam duma. znaczy ogrywałem serię dum, nadrobiłem ją, czyli szesnastkę, trójkę, eternala no i stwierdziłem, że tą drugą legendarną serię shooterów też wypadałoby nadrobić. Przynajmniej yes. tą poribucie nie? No bo te mm. pozostałe części zaczynając od lat 80. no to na to niestety nie mam już czasu. ale Chociaż mm. to najnowsze. No i jeszcze ograłem Mario e, 3D World, ale myślę, że naszych e, widzów to zbytnio nie interesuje, ponieważ tutaj ledwo kto ma switcha. E, ale dla tych, którzy
2: mają. No I to Wszyscy mówię, są pełnoletni.
3: No, przepraszam, ej, dobra, wpuśćcie Gragiego, jednak. wpuśćcie Gragiego.
2: Słuchajcie. Zamięcie tak. go badylem Chcecie cie
0: ciekawostki? Proszę bardzo, czekajcie. No, zaraz Wiecie wam czego? powiem, jaka jest średnia wieku na tym kanale. Przynajmniej według tego, co podają ludzie w swoich statystykach. Zaraz, zaraz. Pewnie w...
2: 60 plus pewnie. Wiesz Oj, co, smoknij tak. mnie. Ale <laughs> co, więc, tak. nie
3: chcesz, aby cię oglądali rówieśnicy? Dokładnie. Okej, oh, okay, czekaj.
0: Yy, muszę się spytać Hensza, jak się banuje na stałe, bo ja nie ogarniam <gry> tych nowych rzeczy jak Discordy. Yy, czekajcie. Źródło przychodów, region, wiek i wi wiek widza. Więc teraz tak: 20% widzów tego kanału 20.9 to są ludzie w wieku 18-24. Poniżej 13-17.0. Nie mam nic poniżej 18 roku życia na tym kanale. 40% widzów, największa ilość 25 do 34, więc witam moich rówieśników. Znaczy, tak jakby rówieśników. Ja się czuję w tej grupie właśnie bardzo mocno. A 33,4 to jest 35 do 44 lata i później mamy 5%, 45 do 54 lata, więc pozdrawiam wszystkich seniorów. Teraz, no dobrze I teraz Ej, stracę kiwa... nagle, wiesz,
2: 5000 subów Kiwaku, powiemy mu Czy niech żyje marzeniami? Niech żyje
3: marzeniami <laughs>
2: Że ludzie kłamią, nie? Zakładając no, konta. nie. Nie, nie, nie powiedzieliśmy tego
3: Najbardziej uczciwy gatunek Na tej ziemi
0: Dobrze, nie deptajcie moich marzeń Raptor Witaj po raz kolejny na, na naszym podcaście. Mam nadzieję, że przyzwyczajasz się do początkowego chaosu. Co tam u ciebie?
1: To jest bardzo dobrze zorganizowany chaos. A u mnie w zasadzie to trochę jak u Badyla, po robocie do roboty. I w, Dopiero dzisiaj to podobnie jak kiwaku, który ostatnio nadrabiał, dzisiaj przeszedłem z dwa rozdziały Duma, Eternala, szesnastkę też mam już za sobą, ale to już wcześniej, wcześniej na konsoli przechodziłem. Ulfensteina Steina swoją drogą od razu też chciałbym zaznaczyć, że The New kolosu jest moim zdaniem najlepszy. Znaczy, przynajmniej podoba mi się bardziej niż jedynka. Chociaż no, nie grałem w ten samodzielny dodatek, więc kto wie, ale jakby taka wizja stanów opanowanych przez nazistów, no bardzo mi się spodobała. Fajnie to wyglądało pod względem designu i może nie powinienem tego mówić.
0: Mm -hmm.
1: A tak poza tym, no to poza tym Dumem to w zasadzie kompletnie nic innego. No, też robiłem, pracowałem można powiedzieć nad, nad, no, nad kanałem, nad filmikami, w zasadzie nad jednym. I coś tam na chwilę odpaliłem też Forza, Horizon 4, ale to, ale to też dzisiaj i tak przez cały tydzień. No pod tym względem było.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. No jeżeli chodzi o mnie, to Miniony tydzień minął w zasadzie pod y, kryptonimem napierdzielać tyle filmików, ile tylko dam radę na kanał, bo miałem chwilę czasu, troszeczkę się u mnie w filmie uspokoiło, w sensie nie, że nie było pracy, tylko, że wracałem do domu o normalnych godzinach, y, wiecie, miałem czas, żeby coś zagrać, nagrać, zmontować i wgrać, zresztą ktoś śledzi kanał ten wie, że pojawiło się troszeczkę więcej i systematycznie nowych rzeczy, Niestety mam też taką informację, że już dowiedziałem się, że teraz we wtorek znowu wyjeżdżamy na dwa dni, później znowu szykuje się kolejny wyjazd, znowu gdzieś tam za granicę, więc niestety znowu ta ilość kontentu e, na, na kanale będzie troszeczkę zmniejszona. Więc głównie grałem, kurczę w środę dopiero było demo Outriders, to wcześniej sobie grałem w DVD. Właśnie, w,
1: w Outriders jeszcze grałem.
0: No, no to do tego dojdziemy. Um, ale ten, czekajcie, bo próbuję znaleźć jednocześnie i skopiować linki do waszych kanałów, żeby je wstawić. No to. No ważna sprawa, już czekaj. No i tak jak mówię, grałem sobie w Division, w Borderlands'y zacząłem grać w trójkę, w, w tą wersję update'owaną, co za darmo można było dostać na, na po prostu, jako update do, do wersji z PS4 -ki. i naprawdę bardzo przyjemnie się gra. W 60 klatkach 4K, ta grafika jest naprawdę bardzo fajna, mam tylko taki problem, że nie mam z kim grać, więc po, w pojedynkę Borderlands jest po prostu pod względem fabularnym beznadziejne I, i, i tyle, no ale od środy napierdzielam w Outriders, muszę się pochwalić, że udało mi się zdobyć już 4 legendarne bronie, więc jestem mega fuksiarzem, ponieważ trudno naprawdę zdobyć w tej grze w demie. Te bronie na poziomie świata, który mam, no ale to będziemy o tym mówić później. Dla wszystkich zainteresowanych w opisie tego materiału znajdziecie linki do osób biorących udział. Miał być też Gragi, więc jest tam, tam link do jego kanału, niestety nie zdążył, więc macie link do Raptora, macie link do Badyla, no i kiwaku jak się ogarnie, to też w końcu będzie miał swój kanał. <laughs> Albo niech zacznie gotować.
2: No.
3: No. Oj, to już wolę założyć kanał na YouTube.
0: No po to, żeby gotować.
2: <głos> wiem, że ostatnio na ten... będę robił konkurencję Katylowi <głos> <ben love>, ok? <głos> Aj, Ale wiem, że TikTok pod tym względem jest bardzo fajny, bo tam bardzo e, takie viralowe stało się jedno danie, które, że tak powiem, ostatnio jadąc samochodem e, dowiedziałem się o tym, że tam jakiś, nie wiem, makaron z fetą mhm. i pomidorami generalnie zawładnął internetem przez właśnie TikToka i, i ludzie robią te dania i podobno jest bardzo smaczne, także... Makaron? No okay. Tak, potwierdzam,
0: potwierdzam. Tak? tak. Robiłeś to? Y ale to już zanim to było modne.
2: N Nieprawda. Prawda, Nie Prawda bo y wierzę. moja
0: Agata uwielbia właśnie fetę, pomidorki i makaron i czasem robi takie rzeczy, także to już dla patrzenia. <głos>
2: Niesamowite, że to, jest że to jest to połączenie, które uwielbia twoja, twoja żona. Ale nie, wie? bo to jest bardzo
0: I... dobre, smakowo i proste i tanie w przyrządzeniu. No, gotujesz makaron przez 10 minut, kroisz pomidorki, wpierdzielasz fetę i czasem jak chcesz, to możesz posypać parmezanem. I dziękuję, do widzenia. Fak. A, no.
2: a twoja Agata nie ma TikToka?
0: Nie ma TikToka. E okay, to e szkoda. Prawdopodobnie, jeżeli byś no, się spytał, to, to by powiedziała, na... że gardzi. <laughs> Z <coughs> No niestety. Tak. Dobra, słuchajcie. Wszyscy się już rozgrzaliśmy. Jest nas 63 osoby, więc jeszcze raz witam was wszystkich na 120 dropping podcaście. Zachęcam was do dołączenia do naszego Discorda, do którego link znajdziecie w opisie. Oprócz tego macie też w tym opisie linki do kanału Badyla, Gragiego oraz Raptora. Tam znajdziecie na pewno ciekawe materiały. A na samym Discordzie znajdziecie specjalną grupę pokoików, które nazywają się geekgamer.pl, gdzie znajdziecie Kilka pokoików, które obejmują różne tematyki od Nintendo, przez tematy ogólnogrowe, przez tematy związane z Japonią, więc mamy gigretro.pl, glitch, gralingrad, japspam, podcast Start trigger podcast i podcast giereczkowy, także zachęcam was, a zapomniałem jest tam też pokój Badyla na
2: samej górze. No właśnie to, to mnie zdziwiło, że nie przeczytałeś mojego, tak go specjalnie ominąłeś. No, bo ludzie. Ja ci powiem to dlaczego. A nie na koniec,
1: taką wyjątkową rzecz. Pięć lat dobra studiowałem
0: dobra. psychologię. Ludzie pamiętają to, co jest na początku i to, co jest na końcu. Nie, ko nie musisz dziękować.
2: Okej, okay. okej. Okay. No. <laughs> Niech będzie.
0: Niech będzie. Więc State of Play. Sony zapodało State of Play. Mieliśmy zrobić z niego transmisję na żywo. Dupa z tego wyszła. Więc. Nie tylko wam? No, tylko na. Nie tylko nam, powiedziałeś?
1: No, no nie tylko wam, Sony też.
0: A, no to Raptor,
3: jak, jak tak
0: dobrze zacząłeś, jak tak dobrze zacząłeś, to y, mam do ciebie pytanie, dlaczego uważasz, że wyszła dupa?
1: No oglądałem dzisiaj jako powtórkę, bo to też tak, chciałem się lepiej może ewentualnie przygotować tutaj na pogadankę. nie, my tak nie robimy, wiesz, my nigdy się nie przygotowujemy.
3: Bez I raczej
0: profesjonalizmu.
1: Tu... Okay? Ja się tutaj nie zabłysnę, wiedzą, bo w zasadzie nawet za bardzo nic nie zapamiętałem. Mm -hmm. No to ja... dobrze,
0: bo nie zawyżaj nam wiesz, poziomu, no, bo to w później w
1: Jedną grą, jedyna gra, która by mnie mogła zainteresować, i która byłaby, oczywiście pod warunkiem załóżmy w takim game pasie. Wiadomo, żeby nie, że nie będzie i by nie ten to Kena, bo okay. to wygląda mi się wygląda na najciekawszą grę. Ale ta reszta to. No, bez, no, no, nie interesująca powiedzmy tak.
2: Miałem cię już wyzywać za, za to, ale powiedziałeś o okay, Kenie, więc generalnie jest między no, to nami To nie
1: chyba najbardziej interesujący tytuł. No i tak, on jest taki fajny baśniowy. Ja tam trochę tak porównał. T, taka myśl mnie nas, naszła, że to jest taki lekki odpowiednik pod względem klimatu do Ori. Od Microsoftu, tak jakby wiadomo, że to są zupełnie inne gry, ale jakby mhm. przez tą taką baśniowość, przez ten design, te gry wydają mi się podobne pod względem klimatu. Mhm.
2: A propos podobieństwa tutaj, tak, bo teraz, teraz mi naszło na myśl, że generalnie nie wiem, czy słyszeliście o takiej gierce jak Overlord? To była taka gra właśnie, gdzie mieliście waszego, waszego głównego bohatera, to był taki taki erpek, taki nazwijmy to, to w ten sposób, gdzie mieliśmy głównego bohatera i on generalnie był, był takim, takim władcą, no, tak to nazwijmy, i za nimi popieprzały jego miniony. To były takie, takie gobliny, takie gremliny, coś, coś, dwie coś takiego. Dwie części Tak, tego były właśnie dwie części. Ja grałem w pierwszą i... Chodziło o to w tym, że musieliśmy generalnie tam podbić okolice, porozwalać wioski okoliczne, pozabijać wieśniaków i tak dalej i tak dalej. No i przy właśnie pomocy tych minionów my definiowaliśmy swoją siłę im ich więcej mieliśmy, mhm. tym bardziej, tym większe mieliśmy szanse w starciach z wojskami z tych, z tych, z tych wiosek i troszeczkę kena takim zamysłem, tym korem tym gameplayowym troszeczkę wydaje mi się, że może przypominać tego, tego Overlorda, że w momencie, gdy będziemy chcieli coś zrobić, będziemy chcieli, że tak powiem, pójść dalej z fabułą, podbić, nie wiem, czy, czy tam oswobodzić kolejną wioskę, bo w tym wypadku chyba to jest bardziej odpowiednie słowo, no to generalnie będziemy musieli właśnie szukać tych, tych duszków, tych, one chyba Roots się, się nazywają, tak, tak mi się wydaje. Mhm. Więc tak mi się wydaje, dość podobnie to wygląda w takim zamyśle, no bo też mamy masę tych stworków, mamy jedną postać, która nazwijmy to jest taką główną i ja bym strzelał, że to może być coś, coś w te mańkę.
0: Okej, okay, Kiwakua, jak ty widzisz kinę, kenę czy whatever?
3: kina, tak było wypowiedziane to na state of play i mi osobiście się cholernie podoba, głównie ze względu na oprawę graficzną, ale także rozgrywka przypomina mi troszeczkę coś takiego zeldowatego minimalnie bym powiedział, w sensie jakieś tam elementy elementy zagadek logicznych, jakieś tam elementy walki, troszeczkę parkurowania, jak to się mówi, ogólnie to Ogólnie to po prostu no widać, że to studio mimo tego, że nie ma doświadczenia w robieniu gier, bo to jest ich debiut, to ma cholernie duże doświadczenie w robieniu filmów animowanych i reklam. I to widać. No i w ten mhm. sposób sprzedali mi tą grę. Tak szczerze. Aha. A powiedzcie mi, bo teraz
0: ja się też zgadzam z wami, że kina wygląda niesamowicie atrakcyjnie wizualnie. Jakbym oglądał po prostu pixarowskiego shorta. Tak, tak. Te, tak te potworki, sposób ich animacji, ta taka nie wiem, jak to nazwać plastyczność tych animacji, że to nie jest na takiej zasadzie, że widzisz postać, która coś robi, tylko o to jest wszystko takie mega organiczne. Ale kina ma kosztować około 140-160 zł, tak mniej więcej. Tak. I będzie 169
2: tylko 69 zł na konsole. Dobrze. Niech I będzie. Tylko w, dystrybuc w dystrybucji cyfrowej, nie na razie. Na chwilę obecną. Nie tylko...
0: w Na chwilę obecną. Zawsze może być limited run games i mogą to wydać, jak się dogadają zresztą sami twórcy powiedzieli, że na chwilę obecną nie mają jeżeli taka wersja będzie miała się pojawić to na pewno o tym poinformują moje pytanie brzmi, czy cena tego tytułu nie sugeruje wam, że może to być niesamowicie krótkie doświadczenie, krótka przygoda
2: nie zdziwiłbym się nie zdziwiłbym się jakby było krótkie albo takie powiedzmy powtarzalne w zauważalnym stopniu bo tak jak zauważyliśmy czy Kiwaku zauważył w zasadzie to studio specjalizuje się w animacjach i to będzie dla nich debiut. To co ja też widziałem na, na pokazach, wszędzie gdzie pojawia się kina mamy bardzo dużo tych właśnie przerywników filmowych pokazanych i ja nie wiem czy to nie jest za dużo generalnie. Ostatnio właśnie na tym State of Play dostaliśmy troszkę więcej gameplayu stricte mm. ale nie wiem czy to nie będzie po prostu film z przerwnikami w formie gameplayu. Taka animacja właśnie I, i troszkę tego się obawiam, chociaż to jest taka, wiecie, obawa na zasadzie no nie wiem, może tak być, bo generalnie jeżeli bym dostał taki film w tym, w tym stylu, taką, taką animację, no generalnie ja bym, ja bym był przeszczęśliwy, nie? Bo, Za tą bo... cenę,
0: jakby się dostał sam film, nieinteraktywny?
2: To... Nie, tam interaktywność jakaś będzie, nie? No, to nie można powiedzieć, że mhm. sam, bo, bo mamy pokazane elementy gameplayu, ale generalnie jeżeli byłoby mm, zauważalnie dużo, tak sobie to, to powiedzmy, tych przerywników filmowych, ja bym generalnie niespecjalnie tutaj narzekał, bo mhm. podoba mi się to, to jest po prostu prześliczne i, no jest. i tyle. Takie słodziaśne, że niesamowicie. Simon tak, to... pisze
0: na czacie, że gra powinna być nam między 8 a 12 godzin, co ogólnie byłoby bardzo dobrym wynikiem za tą cenę. Pytanie mm -hmm. właśnie, czy... Ja wątpię. Mi też a się ja... wydaje, że 6 do 8 to już no, bardziej, ale myślę, przy powtarzalnym że... gameplayu.
3: Myślę, że tak z 6 godzinek i właśnie dlatego stwierdzili, że nie ma co żądać 60 dolarów za to.
1: Mm -hmm. Tyle. To co to się... Battle mówił, ma jakiś sens, tylko wydaje mi się, że nie ma też co patrzeć na długość gry, bo w zasadzie o wiele droższe gry też w zasadzie potrafią być na dosłownie kilka godzin. Wiadomo, no, Call of Duty może nie jest najlepszym przykładem to najnowsze, gdzie kampania jest cztery godziny, bo tam ludzie <głos> głównie też do multi tak, e, tak. ciągną, ale są też osoby i czytałem takie komentarze, opinie, że kupują tylko załóżmy do kampanii więc no to też na jedna, gra na jeden wieczór, no, ale no wie, o wiele więcej gier można tutaj na pewno przytoczyć. No A gra może być jednocześnie krótka, ale ona może być krótka też przez to, że tam będzie tak naprawdę mało zawartości. To będzie, nie będzie zbyt wiele mechanik jakichś, tylko to będzie taka, trochę jakby, jakby się oglądał jakiś taki film animowany z, jakimi, z jakimiś nielicznymi e, int, wła, własnymi interakcjami. Mhm. Tak jak Pater właśnie to zaznaczył, no. Bo ta cena mnie trochę zaskoczyła. Myślałem, że to jest trochę bardziej pełnoprawny tytuł. Mm -hmm. A tutaj jednak no, nie jest ona zbyt wysoka. Taka trochę bardziej pod Indy już w tej chwili. No bo to jest tak.
0: Indyk. Jakby na to nie patrzeć, to jest Indyk. Tylko ja się to zastanawiam tak pod tym... Ja mm -hmm. Bo oni pokazali jednak sceny, gdzie kina walczy z tymi takimi drzewcowatymi stworami. I ta walka, ten system walki na tych filmikach, wiadomo, że to jest odpowiednio zmontowane, wygląda bardzo dobrze uniki, wykorzystanie różnych jej umiejętności, ataki potwora, wszystko jest bardzo dynamiczne. Pytanie, czy to, co widzieliśmy, bo zwróćcie uwagę, że tak naprawdę we wszystkich gameplayach widzieliśmy w zasadzie te same lokacje z różnych kątów.
2: My na pewno widzieliśmy te same mechaniki walki na zasadzie, że mieliśmy jednego, wiesz, jakiegoś bossa po środku, którego mhm. zabijamy i... To, to mi się wydaje, że to będzie kortej tej gry. Że my chodzimy od, od lokacji do lokacji, które oczywiście będą gdzieś tam um, pomiędzy jedną lokacją, a drugą będziemy tam mieli jakieś wyrwy, Zagadki. jakieś elementy platformowe, dokładnie. Mhm. Bardzo proste. Wydaje mi się, że tutaj nie skupili się bardzo na tym, ale nie zdziwiłbym się, jakby to było właśnie takie chodzenie od, od potwora do potwora, od tego bossa, bo mhm. to w sumie będą... Z tego co widzieliśmy pod koniec tego, tego, tego traileru, to będą te postacie z tej krainy, te dobre postacie z tej krainy, tak sobie nazwijmy, zamienione chyba w te, w te potwory, tak, tak zaobserwowałem, więc. Będziemy je oczyszczać. Coś na zasadzie troszkę nie wiem, nasłucha mi się nasuwa mi się Spyro i uwalnianie tych, tych smoków. Mhm z jedynki, ale, no, ale troszkę bardziej wymagające, bo jednak trzeba będzie je w jakiś sposób pokonać.
0: No, zapowiada się fajnie. A powiedzcie, widzieliście ten trailerek o Sifu, Ten taki, tak, co gościu się napierdziela. Ten. Tylko tak. wiecie, co mnie martwi? Oni pokazali coś, co wygląda jak scena z filmu akcji. Ja mm -hmm. nie zobaczyłem tam, przez to, że były takie ujęcia kamery, ja nie widziałem tam gameplayu. Czy to będzie tylko taki quick time event fest? Nie,
3: nie. Bo to jest gra twórców Absolvera, czyli gry, która była nastawiona właśnie na e, multiplayerowe walki e, wykorzystujące różne. E, sztuki. No
0: grałem, grałem Martiala. w Absolvera. No.
3: no, no i jeżeli grałeś w Absolvera, no to dobrze wiesz, że to nie był film. E, interaktywne, tylko no pełnoprawna gra i w tym no tak, przypadku ale będzie tak samo.
0: Mam nadzieję, ale nie widzieliśmy gameplayu. Widzieliśmy, w sensie to wygląda to prostu... jak roguelike, gdzie masz, gdzie nie. prawdopodobnie
3: nie wiem,
2: ja to tak widzę, że idziesz
0: przez niekończący się korytarz i wiem. walczysz z ludźmi.
2: Tylko, że to nie jest korytarz, nie? Bo tam korytarz był tak. w, jednym, w jednym miejscu, a później masz inne lokacje, tam widziałem, hmm. możesz mieć swego rodzaju, nie wiem, bo bossów w, w pewnych momentach. Hmm. Ale generalnie tak, jeżeli by to, to, to Kiwaku też zauważył, jak oglądaliśmy to sobie y, wspólnie na, na Discordzie, zauważył, że to, nie wiem, czy to jest potwierdzone, że to będzie roguelike. No właśnie ehm, mi też się wydało, że w to wygląda -like.
3: W wywiadzie twórcy powiedzieli, że inspirowali Dark Souls i filmami, y, nie pamiętam już jakimi filmami, ale jakimiś filmami akcji.
2: Okej, okay, czyli tutaj to z dużym znakiem zapytania, ale mi się to cholernie podoba. To jest druga tak. gra, która zapadła mi w pamięć tak, tak mocno, mocno, bo jeżeli by się spełniły te, te tutaj nasze przepowiednie dotyczące tego, że to może być roguelike, to, to byłby pierwszy chyba rogalik, z takiej powiedzmy oparty na walce na walce, która dodatkowo jest taka bardzo skillowa polegająca na timingu, coś a la Sekiro mm -hmm. i ja bym w tym się po prostu myślę zakochał, bo to jest to wygląda przegenialnie, jak ja zobaczyłem to pierwsze ujęcie, jak on idzie przez ten korytarz jak to jest, nazwijmy to właśnie filmowe, to jest chyba, to jest chyba dobre słowo mimo, że ta, ta oprawa się graficzna
0: seria z Netflixa y może, nie wiem. Polecam, ja by... dałem. Pięciominutowa scena walki w korytarzu bez cięcia.
2: Okej, okay. to, to może, ale jestem mega ciekaw, mega ciekaw, tym bardziej, że to pewnie będzie tytuł gdzieś tam za powiedzmy mniejsze pieniądze, także no myślę, że mogę, mogę spokojnie na to czekać i gdzieś tam dodać to do playstationowskiej wish listy. W sensie
3: w wywiadzie twórcy chyba jeszcze powiedzieli, um, że celem w grze jest zabicie czterech tam typków, którzy mm -hmm. um, no zabili temu głównemu bohaterowi rodzinę, uh, więc obstawiam, że to będzie bardziej mechanika jak z Dark Souls, że jeżeli umarłeś, no to odradzasz się przy jakimś tam checkpoincie, no i po prostu jesteś starszy, przez co no, trudniej jest ci jeszcze bardziej grać, trochę jak w Demon Souls, że im więcej umierasz, tym gra jest trudniejsza.
2: Okej, okay, okej, okay. faktycznie to, to, to może mieć jakiś, jakiś sens. On zawsze, ta postać zaczynała zawsze w tym swoim początkowym dojo, nie? Tylko właśnie była starsza. Coś takiego. Więc to może mieć sens, jak najbardziej. Nie jestem pewien, czy
0: kiwaku masz rację odnośnie Demon Souls, bo w Demon Souls, jeżeli umierasz w ludzkiej formie to za każdym razem przeciwnicy tak. są y, trudniejsi, ale jeżeli idziesz w formie duchowej, to w momencie, gdy, gdy giniesz, nie wpływa to z tego, co przynajmniej ja się orientuję. No na tak, stan ale świata. jeśli
3: jesteś w formie duchowej, no to chyba z miejsca jest trudniej niż kiedy jesteś yy, człowiekiem.
0: No masz mniej życia, to jest tyle. No, mhm. no,
3: no to, to jest spore utrudnienie. No, no z Demon nie Souls, nieważne, jak
0: masz dużo życia i tak cię kładą trzema laciami nad, na pyski po prostu, dziękuję no do widzenia.
3: Niektórzy przeciwnicy cię kładą trzema, a niektórzy dwoma, w zależności a, od tego, że a, niekiedy, no,
0: a niektórzy jednym A sam jadą. spadasz z urwiska. No, Bo to zobaczyłeś notkę ten na ten ten ziemi, skocz problem. tutaj, jest ukryty przedmiot. i Oj, ja,
3: ej, nie ja uwielbiam te notki. Uwielbiam. One co najlepiej. Okej, okay, co tam
0: jeszcze ciekawego było? Czy Solar Ash, ta platformówka, która ma taką mocno stylizowaną grafikę, czy to was w ogóle ruszyło, bo mnie wcale?
3: Mnie też. W sensie liczyłem na o wiele więcej, bo to są twórcy Hyper Light Driftera, czyli z, jednego z fajniejszych indyków, które wyszły tam chyba w okolicy 2016, ile dobrze pamiętam. Mhm. Mogę się mylić, nie cytujcie mnie. Um, więc tak, liczyłem na zdecydowanie więcej, na zdecydowanie przede wszystkim więcej akcji i walki. No bo, sorry, ale 90% tego trailera to było po prostu skakanie, wspinanie i zbieranie jakichś dziwnych glutów po drodze. Nie wiem, o co z tym chodziło, więc tak jestem zawiedziony, dość mocno.
1: Pod względem tego takiego bardzo mobilnego przemieszczania się, to mi skojarzyło się to z Haven. To taka gra, która niedawno się ukazała i na Steam, chyba nie, na PlayStation też, na Steamie, w Game Passie się też pojawiła. Ogólnie bardzo podobna stylistycznie i też dysponujemy bohaterami w zasadzie, którzy dosyć szybko się przemieszczają tam akurat jest na pewno biedniejsza wizualnie ta gra, choć, bo tam za wiele w zasadzie nie ma, ale takie miałem osobiście skojarzenia. Nie mm -hmm. wiem, czy kojarzycie tą gra Haven. A,
3: tak, tak, tak. tak. Tak, tak. Kojarzymy. Ona ma chyba turowy system walki, o ja dobrze pamiętam.
1: Tak.
0: Mm -hmm. mm. A bo wcześniej pamiętacie, jak oglądaliśmy, nie pamiętam, który to był State of Play, ale pamiętacie naszą reakcję na Fight Five Nights at Freddy's, Security Bridge? Co, co wy, ja, tak. wy tak. Ja się tak podekscytowałem, wy mówicie, że to jest dla ja.
3: dzieciaków. Mm, tak. I ty powiedziałeś, że to jest legendarna gra, a ja powiedziałem, że chyba cię powaliło. Coś takiego. Nie, powalił. nie powiedziałem, <laughs> że. Z,
0: może użyłem słowa legendarna, nie pamiętam. Mam wrażenie, że użyłem słowa kultowa. No, no to no też może. możliwe.
3: A wtedy powiedziałem. No, chyba się powaliło. Więc...
0: Być może. Podobała Jest. mi się grafika w tym, co pokazali. Bardzo
3: Pixarowa. No, no tak, to Pixar nie miał, nie miał
2: budżetu. O, 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 ładnie, ładnie, Kiwak, ładnie. Na ta, ta,
0: ta stróż stróży, stróżyna nocna, nie wiem, jak to nazwać. E, straż... Pani, Pani z ochrony, Pani ze stróży. Tak, nocnej, wyglądała fajnie. No. I, i same designy tych postaci, które tam były pokazane, wyglądają trochę niepokojąco, nie?
3: W sensie nie, no, jest progres w porównaniu do tego, co reprezentowały poprzednie części, które równie dobrze mogłyby być grami mobilnymi. One chyba były na telefonach. W sumie. Nie, <grych> nie wiem, wiem nawet. Chyba, chyba były. Tak mi się wydaje, że któryś z moich kuzynów młodszych grał w to. Nieważne. Mm. Jest progres. Szacun dla gościa, że dalej próbuje zarabiać na tej serii. Szacun dla ludzi, którzy dalej ją kupują. Zdecydowanie nie jest to dla mnie. Bo...
2: To znaczy powiem tak, to jest dla mnie Five Nights at Freddy's Slenderman Edition, czy jakkolwiek by to nie nazwać, bo taki mam troszkę vibe z elementami jakiegoś Islands, boże Alien Isolation, ale Oj. nie widzę tego, co, przegiąłem? Nie, w sensie, nie, 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 w sensie widać,
3: że próbujesz sprzedać ludziom tą grę. Wiesz, Więc, o wiem, wiem. Alien Isolation i oni już biegną e, popady, aby wcisnąć Buy no,
2: Wiem, wiem. Możesz, możesz mieć rację. Mogłem troszeczkę polecić nie w tę stronę, w którą chciałem. Ale kasę e, wziął. No ale no. No jakoś się trzeba, że tak powiem, tutaj do Keneta wciskać, on nie bierze, że tak powiem, byle kogo i za byle, za byle co. Zresztą tak przed chwilą... Krem dla krem, de la
0: creme, słuchajcie. De la a
2: żeby, żeby to potwierdzić, przed chwilą Raptor na czat wstawił kod na Ori and the Will of the Wisps, tak? Tak. Tak, tak było? Także tak, tak, widzicie, generalnie tutaj kasa, kasa jest na tym podcaście, Kenet tam nie, nie bierze... Tak, tak jest budżet, także tak. wpadajcie na live'y, bo generalnie warto, bo bo giveaway, ale co mnie zapowiedziane, nawet my się tego nie spodziewaliśmy, nic tak. się to nie spodziewał. Bady, A trzeba
1: jeśli 80 osób to leci kolejny kod. No, o, słuchaj, o, ten,
0: jak trzeba Raptora częściej zapraszać, bo jak pierwszy raz był, to dał donate'a dysku, teraz kodami sypię, Za niedługo sobie Xboxa kupię i będę go zapraszał
2: po to, żeby mieć gry. <śmiech> O Jezus, będziesz banował te komentarze, nie?
1: nie? Tak jest,
0: automatycznie będę dawał, żeby jak daje raptor.pl cokolwiek, to żeby było do sprawdzenia i wtedy zanim zaakceptuję, to se ten kod skopiuje.
2: I ań, tamci niech wpisują, nie? niech myślą, no, że... Niech myślą, że, że mają szansę i
0: że ktoś inny wykorzystał, nie?
2: Dokładnie, ale... Ale wracając do tego, do tego Five Nights at, at Freddy's, myślę, że ta gra może nie przyczynić się... W sensie, bez promocji streamerów, bez promocji streamerów, youtuberów, myślę, że może być ciężko generalnie to sprzedać w większej ilości, ale jeżeli tylko to będzie, to no będzie, będzie na to szał, podobnie jak na Slendermana i myślę, że to może się udać pod takim warunkiem, że będzie ta promocja w ten sposób poczyniona. I ja to tak widzę generalnie, ale nie żebym się czuł jakoś, nie wiem, specjalnie zainteresowany tą grą, nie żeby mnie za, zaciekawili w żaden mm. sposób. Dobra. W dużym skrócie, mm.
3: jeśli PewDiePie będzie w to grał na streamie, to obejrzę.
2: Tak jest, tak jest, tak
0: jest. Słuchajcie, to... bo teraz tak, no, Raptor, mów.
1: To Pewnie tak jak z Krakow City, gra, która pewnie totalnie nikogo no, nie w ogóle.
3: Ja nie wiem jak jej mogło wyłożyć na coś takiego pieniądze.
2: Tak szczerze. Oni, oni lubią takie gry generalnie. Ostatnio co było? Rocket. A temat skasowali,
1: nie? To, będzie to zabić.
2: W sensie, Po
3: tej grze dosłownie. Ona ma napisane w tytule Zginę w ciągu dwóch tygodni. I to będąc optymistycznym.
2: <laughs> Trochę tak może być. I ja przeczuwam I jest... tutaj, Boże, scenariusz z właśnie Rocket Areny, gdzie ta gra teraz jest za jakieś, nie wiem, pięć dych chyba, a była za, za tam chorą kasę, bo chyba ponad sto, 120 120 złotych, coś, co, coś takiego. Ale co także jak... Też no, mi się tak wydaje, że to, to ponad. No, no okej, okay, tylko...
3: ale Eksperymentować można w formie free-to-play, a nie za 20 dolarów.
0: Słuchaj, Anthem, Knockout City, Rocket Arena eksperymentują. no fajny eksperyment. O Jezu. Okej, mamy jeszcze w zasadzie trzy gry, o których warto według mnie powiedzieć. Więc mamy Oddworld Soulstorm, mamy Deathloop i mamy Final Fantasy Remake Integrate. I teraz która z tych trzech gier najbardziej wpadła wam w oko i najbardziej was zainteresowała? Deathloop. Dlaczego?
3: Bo to jedyne dobre, nowe IP, które żyliłeś. O, skrócie.
0: <laughs> Okej. Okay. Zauważyłeś, nie wiem, mam wrażenie, że wcześniej grafika była gorsza w Deathloop. To było bardzo widać, jak ta afroamerykanka wbijała nóż temu gościowi na, na twarzy.
3: Możliwe. Wcześniej w sensie... była bardziej
0: kreskówkowa, miałem wrażenie, a teraz ich twarze były bardziej realistyczne. Możliwe.
3: za prawdę prawdopodobnie nawet. No bo w końcu jeszcze pół roku temu ta gra pewnie była no, w o wiele wcześniejszej fazie produkcyjnej niż teraz, nie? Mhm. Zostało chyba tam ile? Trzy miesiące do premiery?
0: A właśnie, Simuk pisze, że jeszcze zapomniał o Returnal.
3: A Returnal wygląda zajebiście. Tylko, że nie nagrę za 70 dolarów.
0: Mhm. Mm mm -hmm. Raptor, artystyk gierek Returnal, world e, Deathloop i Final Fantasy. Co cię tam najbardziej?
1: To w zasadzie to nic, ale gdybym miał wybrać, żeby w coś e, grać i miałbym tylko te cztery gry do wyboru, to pewnie Returnal o. Gravity Rush. E, nie Gravity. O? Rush. dobrze Gravity, Falls. Gravity Falls.
0: Mój, te, mój telefon. <coughs> włączyłem dźwięk, no. Kontynuuj. E,
1: i to Returnal, ale w zasadzie nie wiem, czy jestem w stanie cokolwiek o nim powiedzieć. No obejrzałem ten zwiastun i też nie, że mnie jakoś bardzo pociągało to, 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 ta gra. Naprawdę, wybacz, ale nie jestem tu w stanie cokolwiek więcej powiedzieć o tej grze.
2: Jezu, Raptor, to u mnie widzę bardzo podobnie, bo jeżeli miał, miałbym do wyboru te cztery gry, to nie wiem...
1: Ja bo... będę wybrał Kenet z tego wszystkiego. No i... dokładnie, tak. Zagrał, a reszta mnie totalnie nie obchodzi. Dobra, Kenneth,
3: <grym> Niestety... oni się nie znają, okej? Okay? Gdzie się wyrzuca członków spokładu? No
0: to, kibaku, to ty mów. Co tam?
3: W sensie, Returnal według mnie wygląda świetnie. To jest jeden z tych roguelike'ów, który stara się zrobić coś innego, a nie tylko być kolejnym klonem Dead Cells, więc to jest dla mnie spory plus. Teraz będziemy mieli też falę klonów Hadesa. Już ostatnio wyszedł... E... To się nazywa chyba kursowe Dead. No i Returnal w porównaniu do tego wszystkiego będzie powiewem świeżego powietrza, bo to jest jedyny rogalik, który będzie miał porządny budżet i będzie wyglądał jak gra AAA, mimo że pewnie nią nie jest. Więc tak, ja się jaram. O, tak bym powiedział. Tylko jak mówiłem, to zapewne nie będzie gra warta 350 zł. 339, o ile dobrze pamiętam. No, nieważne. Więc no. Mm
1: -hmm, A to sumam. jest ta sama gra, co chyba z rok temu, czy nie wiem, czy to było nawet 3 czy kiedy, jak przez Nowy Jork ktoś szedł w tym kombinezonie takim jakby i tam jakaś sieć była potężna, co nie, łapała?
3: Nie, to, nie, to? nie Aha. to jest pragmata. A Aha, To o czym nie. mówisz, to jest pragmata. Returnal okay. to e, całkowicie inna producja. To policja. jest e, to... Go,
0: shooter od twórców Stardust i Stardust HD i, i taki generalnie Housemark. to są goście, którzy robią bullet stormy, czyli takie strzelanki, gdzie masz bardzo duży czynnik arcade i tak naprawdę no to jest zręcznościówka, taka najbardziej sięgająca do korzeni klasycznych arcade, a tu, tu łączą zarówno te, te bullet hell, tak, bullet storm, bullet hell, nie, nie wiem dokładnie jak to...
3: Bullet hell. Bullet mówię.
0: hell, dokładnie. E, łączą to z grą roguelike i z próbą opowiadania fabuły. Generalnie mechaniki strzelania u nich zawsze są e, w, w punkt. O, może w ten sposób. Zawsze jest mega satysfakcja. Tak no. zwany. Dobra, no to ja osobiście bardzo się cieszę z Old World Soulstorm, ze względu na to, że ta gierka podobno nie wiem, czy to jest fakt. Czy ten ma w plusie być na premiere? Nie wiem. Nie, wydaje, Ech... wydaje mi się, że Outward gdzieś był.
3: Będzie, będzie w kwietniu.
0: Tak, tak, ale nie, nie teraz, ale że będzie. Tak. Więc jeżeli będzie w... to będzie w plusie, to będę się zagrywał jak, jak dziecko z lat 90., bo pierwszego Ejba kupiłem sobie na giełdzie w Katowicach. Pirata oczywiście i od, tamtej, od tamtego momentu uwielbiam tą serię. Później gdzieś tam kupiłem sobie używkę, wiadomo, e, oryginalną, ale e, uwielbiam tą serię. Grałem chyba w zasadzie we wszystkie, nawet w tą, która była wydana tylko na Xboxa, która teraz będzie portowana? Nie. To mi się pomyliło, że z, ze Star Wars Republic Commando. Ale e, to jest Old World Soulstorm, mi się na pewno spodobało. Deathloop wydaje mi się ciekawym tytułem, ale... No nie dam tyle kasy. Nie dam tyle kasy, bo, bo nie widzę po prostu, nie czuję tego. To jest. To jest dla mnie to. Gra
3: jest, to jest gra od Arcane, więc tak. za pół roku będzie o wiele tańsze.
2: No, w skrócie.
3: Wy, to są niepopularne tytuły. Dokładnie. I szybko spadają sceny.
0: Returnal interesuje mnie bardzo, ale na pewno nie kupię na premierę, ze względu na to, że gierki te ekskluzywne dla platformy PlayStation 5 są po prostu absurdalnie drogie i teraz każdą grę, którą chcę kupić, muszę rozważyć, czy mnie w ogóle na to stać i czy jest na tyle dobra, żebym poświęcał jej moje pieniądze, a przede wszystkim czas. No i na końcu Final Fantasy Remake. Bardzo się cieszę, że jako posiadacz wersji płytowej też zostanę objęty upgradem. I z całą pewnością, nawet jakbym nie był, to i tak bym kupił tą grę, bo mam Final Fantasy 7 chyba na każdą możliwą platformę, na którą wyszło. Jestem po prostu fanem tej gry i nie mogę się doczekać, aż wyjdzie ta wersja ulepszona, bo specjalnie czekałem na to ulepszenie. Jestem w trakcie walki z ostatnim bossem. Na pewno kupię tą, ten epizod z Yuffie. no i będę czekał na kolejną, kolejną część.
3: Ja się cieszę, że wydali swego rodzaju remastera tej gry, ponieważ w niektórych lokacjach ona wyglądała tragicznie, a w niektórych więc trzymam kciuki, że więc trzymam kciuki, że ten upgrade do wersji PS5 jakoś to wyszlifuje i ta gra będzie o wiele bardziej wyrównana graficznie.
0: Ja się nawet zastanawiam, czy nie zacząć grać od nowa, ale... co? No, Jeśli
3: będzie to ładne w slumsach, gdzie mm. był chyba największy problem z teksturami, to nawet ja rozważę zakup, a jeszcze nigdy nie grałem w żadną część Final Fantasy. No, no. trochę w piętnastkę, ale to tam tego nawet nie liczę, bo to nie jest final według mnie.
0: No nie, no takie średnie. Dobra, słuchajcie, żeby nie przeciągać z tej play, badania. przechodzimy do naszych wrażeń, czy opinii lub pytań związanych z demem od Riders, bo nie wszyscy graliśmy, na przykład Badel nie grał bo nie ściągnął kiwaku. Ściągnąłeś? Też nie ja ściągnąłem. Grałem. Ty grałeś. No widzisz, ja jest 3 do 1. Więc Badl będzie mógł zadawać pytania. My będziemy opowiadać o naszych doświadczeniach. Demo Outriders to jest gierka, nowy looter shooter, który zdobył ogromną popularność w preorderach na Steamie. Przebił nawet Cyberpunka. Gra ma w chwili obecnej za swoimi plecami ogromny hype. People Can Fly, polskie studio, które stworzyło tą grę i wcześniej pracowało m.in. nad Gears of War 3 i portowało Gears of War któreś na peceta, stworzyło swojego shootera z widokiem z trzeciej osoby, z cover systemem i mocami ala la Destiny. Mamy demko, które zostało wydane teraz, będzie dostępne bezterminowo aż do premiery, która będzie miała miejsce 1 kwietnia i później też będzie dostępne, więc jeżeli chcecie, to 20 4 albo 22 gigabajty gierka zajmuje na konsolach, na tak nie wiem, ale okej, okay. Kiwaku jak ci się grało? Jakie, jak były, jakie były twoje wrażenia? Bo ty grałeś rozumiem na standardowej konsoli PlayStation 4. czy proszę, Ja po?
3: grałem na podstawowym PlayStation 4 i moje wrażenia były takie. Po pierwsze gra się popierała cholernie długo. Serwery były mega obciążone. W przypadku mojego internetu i szczerze to chyba kilkugigowe demko pobierało mi się uwaga, uwaga e, usiądźcie lepiej wszyscy 6 godzin od 18 do północy Rage Crow był ze mną na kanale głosowym na naszym Discordzie, na którego oczywiście zapraszamy Badyl wrzuci linka e, był ze mną na głosowym i widział ten był świadkiem tego dosłownie wybitnego momentu w moim życiu, kiedy to temko się łaskawie w końcu pobrało. No i kiedy już mogłem go doświadczyć, to moje pierwsze wrażenia były takie. System budowania własnej postaci jest troszeczkę biedny. Mam nadzieję, że w pełnoprawnej wersji będzie więcej opcji niż tylko kilka twarzy, kilka fryzur, itd, i tak dalej. Po drugie, mam nadzieję, że wyszlifują błędy zarówno związane z dźwiękiem, jak i grafiką. Bo na przykład w mojej postaci ja wybrałem, aby moja postać była brunetem no i w niektórych cutscenkach moja postać nie wiadomo czemu, ale była ruda a potem była siwa i tak dalej i zmieniał się kolor włosów, co było cholernie dziwne no i czasem głos postaci i ruch ust się bardzo mocno nie zgrywał, na przykład jeden dialog wybrzmiał dosłownie w połowie, bo od razu zaczął się loading bo gra sądziła, że cutscenka już się skończyła więc no tak to wyglądało od strony technicznej Gameplayowo, kiedy w końcu doszedłem do etapów, gdzie można było jakkolwiek powalczyć, bo wstęp do tej gry jest cholernie długi, idiotycznie według mnie, chyba pierwsze 30-40 minut to są cutscenki i ułożenie zmienione <grym> na miejsce.
2: Czekaj, było A, gdzieś tak w, w jakiejś grze?
3: No, więc tak. Um, kiedy już można było walczyć, to było spoko, ale wstęp do tej gry jest do dupy. O. No i takie są moje pełne wrażenia z dema Outriders.
1: Ja mhm. jestem takiego samego zdania. Ten prolog to jest porażka. Ja o wiele lepiej mam wrażenie, gdyby to się wszystko zaczęło w tym momencie, gdy przewożą nas przez to wręcz inferno, tak. bo tam tak. mam wręcz jakieś flashbacki z Duma i tam, był, tam już był klimat zdecydowanie ciekawszy, ale ten prolog był nudny, nijaki to czuło się takich ta gra ogólnie skorytarzowa, korytarzowa, ale tam czułem się dosłownie, jakbym był bardzo przywiązany wręcz do Ziemi. Mhm. A tak poza tym, a jeśli w kwestii Gears of War, bo People Can Fly to chyba Gears of War Judgment, a nie Gears of War tak. True. Te, te. Wiem, że
0: pomagali przy konwersji jakiejś na PC-ta. Wiem, że jedną a, tworzyli całą.
3: No. Jedynkę wydali na PC-ta pomagali przy tworzeniu Gears of War 2 i Gears of War 3, kiedy jeszcze byli częścią Epic Games, no, no. no i potem stworzyli osobną e, własnoręcznie odsłonę, czyli Gears of War Judgment.
0: Tak a, no to,
1: to, 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 no to Też się pomyliłem. E, no a wracając, do, no bo zresztą nie wiem, czy teraz mogę kontynuować? Czy... Tak, tak, no tak, 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 tak,
3: tak, tak, mów dalej.
1: E jeśli chodzi o moje wrażenia no, no jasne, ten kreator postaci no, jest bardzo biedny jak na dzisiejsze standardy i tak nie przeszkodziło mi to co prawda przez przypadek e, stworzyć Alois Horizona do prawie. No, widziałem, bardzo podobna <grym> nice. I, 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 jeśli już załóżmy przeboleje się ten prolog i będzie już można walczyć to ja muszę przyznać, że naprawdę ta walka mi się spodobała, bo jest taka naprawdę bardzo dynamiczna i jeśli chodzi o rozwój postaci, to wybór tych klas, i później dobierania odpowiednich perków, jeszcze tych konkretnych umiejętności, to drzewko umiejętności, jak mamy, to ja tutaj widzę naprawdę spory potencjał do budowania różnych buildów czy postaci, bo można na sporo różnych sposobów faktycznie kreować tą swoją postać albo pod bardziej tankową iść w życie, pod pancerz, pod obrażenia od tych konkretnych umiejętności także no mamy tu, wydaje mi się, całkiem dużą swobodę co też zwróciło moją uwagę to poniekąd fabuła, już pomijając ten prolog, bo lutery mają zazwyczaj to do siebie że no ta fabuła jest no niezbyt interesująca zazwyczaj, tak mi się wydaje przynajmniej tak, takie mam odczucia chociażby po The Division 2 które jest, uważam, chyba moim ulubionym lutero a jeśli nie najlepszym I, i tam w zasadzie przeszedłem tą kampanię pewnie nie raz bo wiadomo, że tam się ciągle powtarza to i grinduje chociaż tam jakby naprawdę dużo jest zawartości w tej Division w szczególności teraz Bo tym mm. akurat w dodatku w, z Nowego Jorku to już nie grałem, ale no fabuły to, to ja tam kompletnie nie ogarniam i nie pamiętam <grym, grym>, także ja też powiem ci tak, ale... ja skończyłem
0: no? zarówno podstawkę Division 2 jak i Warlords of New York i tak naprawdę nie mam pojęcia, o co tam chodzi, poza tym, że wszyscy wirus, coś tam trzeba zawsze zabezpieczyć i, i tyle. Zawsze klik, 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 ok i wyświetla mi się, co mam zrobić. Iść tam i zabić tego gościa.
1: Lepszym, ciekawszym, większym bohaterem wydają mi się te lokacje, które są chyba bardziej pamiętne. No mhm. i same miasto. miasta po prostu też wyglądają, uważam, świetnie. No pod względem wizualnym ta gra naprawdę robi robotę. No ale w tym Outriders faktycznie ta fabuła, jakaś ta fabuła jest. No i nawet te dialogi powiedzmy, że ujdą no, w, oczywiście w tej nie niebecie, tylko no demie są to problemy, gdzie mamy polski dubbing, napisy angielskie albo polski dubbing i napisy mówią zupełnie coś innego. <śmiech> <śmiech> ale na takie rzeczy to ja zazwyczaj w ogóle nie zwracam uwagi, no bo to, to, to jest akurat rzecz, która chyba będzie najłatwiej do naprawienia. naprawienia. <śmiech> Tu jeszcze e, ta korytarzowa i mam wrażenie, że miejscami, że miejscami jest aż za bardzo korytarzowa, bo czasami mhm. przejdzie się do parę parametrów i już, już trzeba przejść przez jakieś drzwi, gdzie mamy ładowanie, gdzie gdy wychodzimy jakby z, te, z obszaru tej głównej bazy, no to w zasadzie ten cały teren wydaje mi się już powinien być otwarty dla teren nas. wydaje
0: mi się tak wydaje, no.
1: A ta, co, co kawałek mamy jakieś drzwi i czarny ekran na parę sekund i znowu jakby kolejna taka mini-lokacja, więc pod tym względem no trochę dziwny zabieg, bo też ta gra nie wygląda jakoś oszałamiająco wizualnie, żeby faktycznie stosować tego typu rzeczy. A co do optymalizacji, no ja grałem, 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 grałem na pececie i jest ok tylko że no Ciężko mi też stwierdzić jak to wypada na słabszym sprzęcie, no bo ja załóżmy mam naprawdę mocnego peceta i ta gra działa płynnie, ale zauważyłem, że ma całkiem spore spadki, w szczególności w tej bazie, gdzie gra potrafiła mi spaść poniżej 60 FPS-ów, gdzie zazwyczaj nawet na polu walki potrafiła mieć około 140-150, także przy słabszym sprzęcie być może tam są większe problemy. Ale nie słyszałem o nich, więc podejrzewam, że nie jest aż tak źle. Bo to też kwestia ustawień, bo tam oczywiście jest pełno różnych ustawień graficznych, chociaż ray, ray, ray tracingu nie ma.
0: I bluru nie można wyłączyć. Motion blur.
1: Ale na, mówisz o, już o konsoli? Czy nie, na
0: pececie na PC trzeba e, edytować plik ini żeby wyłączyć motion blur.
1: <grystanie> <grystanie>
0: Ale podobno w pełnej wersji ma być opcja, żeby wyłączyć blur, bo wielu graczy na pc tak nie lubi. Ja osobiście też, zwłaszcza jak nadaję grę, e, czy, czy nadaję, wiesz, streaming robię, czy nagrywam materiał, to zazwyczaj staram się wyłączyć motion blur, bo z motion blurem bardzo źle sobie algorytmy kompresji radzą. I,
1: mhm, i, wiem, o
2: co chodzi. No i wychodzi kiszka. E... I Ja chciałem, mm -hmm. bo tak tutaj e, no jak Kenneth oczywiście powiedział e, ja w to nie grałem, ale chciałem zapytać e, czy to generalnie ta ilość cutscenek, która, która jest, e, chciałem, chciałem zapytać, czy to nie jest spowodowane tym, że to jest początek gry? No, no to ale dobra,
3: to... ale w większości, ale ten
1: filmów, nawet
3: ten na początku gry masz zdecydowanie mniej cutscenek, na przykład w The Division 2 żeby przejść do takiego mięska do rozgrywki, potrzebujesz chyba z 8 minut odkończenia kreowania swojej postaci, tam może 10 max, a w Outriders, zanim zaczniesz tak naprawdę strzelać do przeciwników i wykorzystywać swoje umiejętności tutaj, zanim zaczniesz robić to, co jest fajne w tej grze, mm -hmm. mija od 30 do 40 minut w zależności od tego, czy wybierałeś różne opcje dialogowe gadając z postaciami. Bo jeśli chcesz no poznać ich backstory no to 40 minut murowane polegające tylko na chodzeniu z miejsca na miejsce, gradaniu, ogonaniu kadscenek, ekranów wczytywania i tak dalej. Wstęp do tej gry jest do dupy.
2: Według no dobra, tylko, jest tylko, tylko jak na demo, tak? Czy, bo rozumiem, że to ogólnie jest jeden z gorszych wstępów, wstępów tak 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 overall, bo generalnie to co ja Okej, okay, Jest okay. Wolny w chuj. Bo ja nie wiem, Lutherem Luther Shooterem można nazwać Border y drugie, nie? I zdecydowanie. Tutaj, że mnie palną głupoty, postanowiłem się trafić, ale ale bardzo się cieszę, wiecie, doświadczony kurwa gracz. E, chciałem powiedzieć, że ja wspominam Borderlands'y drugie i ten początek jako mega wydłużony, taki mega nudny jasne z tam jakimś, jakimś, jakimś humorem w postaci trapa, ale generalnie no, nie wiem, czy nie wolałbym jakiejś kadcenki wprowadzonej tutaj cokolwiek niż takie, nie wiem, gadanie, klikowanie się zajmę. przez dokładnie i pokazywanie jakieś bzdurne, że tak powiem, postaci, które generalnie też nie stanowią specjalnie żadnego wyzwania, więc nie wiem, czy tutaj... Um, czy to nie jest standard, a The Division po prostu robi to dobrze?
0: Hmm. O, słuchajcie, um, Raptor błąd, wrzucił wiecie, drugi kod.
3: O wam Marvel's Avengers na konsolę Xbox. Ludzie! Ej, dobra, Ki, to Raptor nie może być jeden. w przyszłym tygodniu. Jeżeli przebijemy tam, nie wiem, 100 osób, to dam kod na Wolfenstein Youngblood. Co ty pierdzielisz? Tak.
2: Ej, to rozumiem, że tak się teraz bawimy. W ten, ten sposób. Tak, bo znaczy, ja i tak nie mam
3: zamiaru grać w tą grę, bo Young Blood jest najgorszą częścią trylogii. To się jest akurat zgodzę. No, <laughs> no, więc ja nawet nie mam <laughs> zamiaru zamiar, zamiar tego odpalać, więc jeśli ktoś chce takiego lekkiego krapika na rozluzowanie się w weekend, to w przyszłym tygodniu wbijajcie na uh, drop <laughs> A
0: Dzięki Raptor. Dzięki Raptor. E, więc jakby o czym to mówiłeś kiwaku jeszcze? Bo y, zostaliśmy wybici y, troszeczkę z rytmu. Aha.
3: A, dobra. E, o ile dobrze pamiętam, to w pierwszym Destiny też bardzo szybko przechodziło się do e, mięska. W sensie tam się chyba budziłeś, twój duch do ciebie tam trochę pierdu pierdu, a potem od razu idziesz i strzelasz. Tak. A w Outriders w ciągu pierwszych 30 minut jedne strzelanie, jakie doświadczysz, to jest strzelanie Strzelni do trochę. hologramów. Eee, okay. I to jest dosłownie jedna minuta strzelania na 40 minut wstępu, więc myślę, że nawet Borderlands 2 zrobiło to lepiej, mm -hmm. znaczy, bo to Ja to chyba też... strzelałeś do tych lodowych stworów czy coś tam, coś tam ja już nie pamiętam początku, bo mm -hmm. ja tylko bardzo, ale to bardzo eee, wyrywkowo grałem w Bordery 2. Mm
0: -hmm. eee, o proszę, Mad Max 8.2 zrealizował sobie koda, więc nice. no i... gratulacje Mad Max. Tak, tak, nie plan, zdążyłem. Tak, tak. <laughs> <laughs> Więc jeżeli chodzi o mnie, to wydaje mi się, że ten, ten, ten wstęp jest pewnego rodzaju takim jakby y, pokazem ze strony People can fly, tym podkreśleniem, jakby tego, że oni mówią, że to nie jest gra jako usługa. To nie jest gra, którą macie szybko wrzucić w ten młyn, tylko że jest tam fabuła, są postacie i później jakby ci nie przedstawili tych postaci, które tam chodzisz między nimi i gadasz, robisz sobie selfiesie, nie wiem, przechodzisz z punktu A do punktu B, to byś później musiał mieć wytłumaczone, kim są te osoby, które spotykasz w tym zniszczonym mieście 31 czy no 30 tak. ileś lat później. Więc to jest upierdliwe i dla mnie to też było nudne, ale było nudne dlatego... Że ja chciałem więcej akcji, że to było demo i ja chciałem grać w tą grę, a nie patrzeć na fabułę. Mhm. I to myślę jest ten problem jeden. A później to, co Raptor stwierdził, niestety, ale jakby ten sposób, w jaki oni opowiadają tą historię... I sposób, w jaki zaprojektowali cały świat, nie do końca mi odpowiada. W sensie przerwniki są fajne. Polski dubbing jest zadziwiająco, że tak powiem, mięsny. Co chwilę lecą jakieś przekleństwa. Jakub jest najlepszą postacią, jaką spotkałem. Drugą jest Set, który po prostu epatuje mocą, potęgą i autorytetem. I głos, nie pamiętam jak się nazywa voice actor polski, który podkłada mu głos, ale jest po prostu... No rewelacyjny, rewelacyjny. Podoba mi się design jakby tych przemienionych, z którymi walczymy. To wygląda fajnie, zwłaszcza ten Gauss, jedyny boss, który... znaczy, Tam jest więcej mid-bossów takich, ale Gauss jest bardzo fajnie zaprojektowany. Organiczność tych de designów mi się podoba. Ale nie podoba mi się to, o czym wspomniał właśnie Raptor, że mamy po pierwsze bardzo tunelowe levele, w sensie... Mamy korytarz, w którym są poprzewracane na bok coś, co wygląda jakby równie dobrze mogło być skrzynką, beczką albo filarem. Nieważne, sięga ci do połowy pasa, możesz się za tym schować. I mamy tunelik, arenę, na której wykańczamy przeciwników. Musimy wykończyć absolutnie wszystkich, co jest absurdem, bo z ostatniego zazwyczaj wypada taki niebieski kluczyk, który pozwala nam otworzyć dalszą część drogi. I, później mamy, i zazwyczaj mamy tak, tunelik arena, tunelik boss. I mam nadzieję, liczę na to, że struktura tej gry w demie, które nam zostało przedstawione jest jedynie przed smakiem tego, co dostaniemy. Bo jeżeli każda lokacja będzie wyglądała tak, że mamy tą główną ścieżkę, no bo w demie tak naprawdę zaczynamy w mieście i naszym celem jest dostanie się do elektrowni solarnej i uruchomienie energii, znaczy odzyskanie od tych odbinionych tej energii elektrycznej, która zasili miasto. Po drodze, po lewej i prawej mamy takie mini-mapki, które za, zawierają sidequesty, jakieś pierdółki, mini-bossów i tak dalej. Możemy tam sobie chodzić, niektóre z nich powtarzać po to, żeby grindować bronię czy sprzęt. Ale jeżeli każda lokacja będzie tak wyglądać, no to nie, nie widzę tej gry jako czegoś, co odniesie sukces, bo zostanie ona zjedzona na dzień dobry, no bo to jest za mało. Durna animacja, która trwa, trwa 3 sekundy i tak naprawdę jest animacją przeskoku nad prze, przepaścią, żeby zacząć quest. I to jest animacja, która jest liczona, w której jest nasza postać i jest zrobiona tylko po to, żeby zamaskować troszeczkę ekranu ładowania.
2: Mhm. No, Nie wymagajmy zbyt dużo
0: Nie wiem, Raptor, no... nie przeszkadzały ci te Według mnie absolutnie zbędne sceny Gdzie podchodzisz do drzwi i widzisz animację Jak twoja postać otwiera drzwi Tylko po to, żeby zro... zobaczyć Fate to black i twoją postać Stojącą za drzwiami
1: Znaczy, to jest to, co powiedziałem Już wcześniej no, Tak jak ty też zaznaczyłeś, to są po prostu Poukrywane ekrany ładowania, tak jak to było kiedyś Zazwyczaj robione, hmm. no teraz przy nowej generacji Już to wygląda nieco inaczej Chociaż nie tylko, no bo takie The Division było też na stare, a tam nie ma za bardzo takich rzeczy. Znaczy zdarzają się, ale e, normalnie mamy jakby otwarty ten świat. Czy jak już zaczynamy tego questa, no to jesteśmy cały czas w tej danej lokacji, nie? Mhm. E, także. No, no, no to za mało, to za małe to, to, za małe te lokacje na pewno. No. Nie wiem, co tu więcej mógłbym dodać.
0: Znaczy, ja mam takie pytanie, bo my gramy sporo w gry jako usługi, tak? Ty Division, ktoś tam Destiny, ja grałem w Anthem i te gry mają to do siebie, że zazwyczaj starają się rzucić gracza w takie półotwarte światy lub takie lokacje, gdzie można spotkać innych graczy. Trzeba by tutaj zaznaczyć, że jako, że Outriders twierdzi, że nie jest grą jaką usługą, nie jest grą jako usługa, nie będziemy w stanie w, w świecie spotkać innych graczy, chyba że ich do siebie zaprosimy. Przynajmniej ja tak rozumiem ich filozofię. I teraz, czy gracze, którzy grają teraz w Division, myślisz, że, bo to jest naj, 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 najbardziej zbliżony shooter trzecioosobowy, czy myślisz, że oni mogą się odnaleźć w grze, która zabiera im otwarty świat i tą swobodę eksploracji, nie wiem, czy to będzie Waszyngton, czy to będzie Nowy Jork, i nagle są rzucani w tuneliki z drzwiami na lewo i prawo do sidequestów. Czy myślisz, że taki gracz ma szansę polubić ten tytuł?
1: No jeśli gra głównie tylko w open worldy i nawet nie, że Luther shootery, no to będzie ciężko, ale tutaj, tutaj też chyba warto zadać pytanie, czy ktoś preferuje bardziej granie PvE czy PvP? Bo mm. The Division... Jeszcze oferuję to PvP, ale na przykład ja jak grałem, to tylko i wyłącznie PVM. mnie tam PvP w ogóle nie interesowało. I tak samo tutaj na przykład, mi totalnie nie przeszkadza to, że nie będę mógł spotkać losowego gracza, czy, czy jako gracza wroga naprzeciwko siebie, bo i tak wolę po prostu rozwalać boty, a najlepiej wiadomo jeszcze we współpracy ze znajomymi. Mhm. Także, no to też zależy, kto co tak naprawdę lubi pod względem rywalizacji. No, jeśli ktoś lubi PVP, no to, to tutaj no, za, za wiele do siebie nie znajdzie. No a jeśli chodzi o te, te klaustrofobiczne lokacje, no to, to też zależy, czy mu przypadnie załóżmy ten system walki do gustu. No bo może walka to zrekompensować, bo będzie na tyle dynamiczna, tak fajnie będzie danej osobie się używało tych konkretnych umiejętności, tak jak mi na przykład, że polubiłem poniekąd trochę ten tytuł. W zasadzie ja nie miałem wobec niego żadnych oczekiwań i nawet na poprzednim streamie tak trochę opowiadałeś o tej grze, czyli ja się też troszeczkę wypytywałem, bo w zasadzie coś tam może o niej słyszałem, ale tak naprawdę nic o niej nie wiedziałem. Jakby wcześniej nie widziałem, żadnego gameplaya jakby była, ale no, dla mnie w ogóle nie była w moim kręgu zainteresowań, a nagle jakby z tego stanu przykuła moją uwagę, to na pewno.
0: Mm -hmm. A jaką klasą grałeś?
1: E, tą ostatnią, Destroyerem, Niszczycielem. Devastator. Nie, no
0: tak. Devastator mm -hmm. nie. Ja, a próbowałeś jakichś innych?
1: Nie, jeszcze nie. No Tylko to.
0: Ja ci powiem, że ja grałem już trzema. Grałem y, manipulantem, tak? tak to przetłumaczyli, Tricksterem. Y, grałem y, Pyromancerem. Nie, przepraszam, grałem manipulantem. Y, kurczę, ten taki Technomancer. Tak? Ten, co przywołuje różne rzeczy, taki summoner i grałem devastatorem I tricksterem i devastatorem grało mi się na razie najprzyjemniej. To są takie postacie do, do gry właśnie w bliskim kontakcie, które odnawiają sobie życie w momencie, kiedy zadajesz obrażenia przeciwnikom, którzy znajdują się blisko ciebie i, i naprawdę... No najprzyjemniej mi się gra, mogę po prostu wrzucić się w środek przeciwników, mimo że niby ten manipulant ma mało energii, ale tak jak wspomniałem odnawia sobie życie za każdego zabitego przeciwnika, który znajduje się blisko niego, więc jak użyję dobrych umiejętności to wszyscy mogą do mnie strzelać, ale za chwilę cztery ciała eksplodują i mam pełne życie i mogę przeskoczyć, teleportować się do kolejnego przeciwnika, nie?
1: No i można to jeszcze kumulować ekwipunkiem, no bo tam też przy danych spodniach, rękawiczkach można mieć odpowiednie bonusy, które będą współpracować z tymi konkretnymi umiejętnościami.
0: Tak, tak, tak. Jest właśnie bardzo duża elastyczność buildów, zwłaszcza, że same bronie, czy przedmioty, zauważyłem to głównie przy broniach, w momencie, kiedy wypada ci jakakolwiek broń, ona ma również swoje warianty. Oprócz tego, że masz, wiadomo, statystyki, obrażenia i przy lepszych broniach tam jakąś umiejętność, to zauważyłem, że bronie legendarne mają warianty. Standardowy, stabilizowany, wyłam, wyłomowy i jakiś jeszcze. I to wpływa na przykład, jak masz broń w, 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 w wersji stabilizowanej to ona ma bardzo niski odrzut i bardzo wysoką cel, celność. W standardowym masz większą, większą, większy magazynek, o ile dobrze kojarzę, a w przypadku wyłomowego, jeżeli masz shotgana, to on na przykład ma mniejszy magazynek, ale większe obrażenia. I w tym momencie dla mnie grindowanie egzotyków, czy legend w tej grze ma sens, bo nie dość, że masz legendę nie wiem określonej nazwy, na przykład bursztynowa komnata, bo tam, tam jest taki karabin maszynowy, to możesz mieć ten karabin maszynowy w trzech różnych wersjach. Stabilizowanej, standardowej i na przykład przełomowej. Być może są jeszcze jakieś inne, tak? czy wyważeniowej. I to sprawia, że jakby grindowanie kopii tej broni ma sens, bo czekasz na konkretny build, który chcesz sobie zrobić. A o to chodzi dla mnie, przynajmniej w luterach, żeby, że to jest pogoń za ekwipunkiem, ale nie ekwipunkiem, który ktoś przygotował, że taki dostajesz i pocają mnie w tyłek, to, to, to dostajesz w rękę i z tym grasz tylko coś, co można dostosować do swojego stylu gry. Nie?
1: Mhm. No Ja jeszcze patrzę na pewno na... To jest trochę takie zboczenie na design broni, gdzie ja nie mógłbym biegać z tą na przykład bronią legendarną, chociażby co widziałem u ciebie chyba. Mhm. Z takiej jakby żywej tkanki czy coś takiego, takie... <laughs> No nie, takie coś do mnie totalnie nie przemawia. Broń to musi być kawał żelastwa, który jeszcze na dodatek, żeby trochę fajnie wyglądał, nie za futurystycznie.
0: Mm. Ale ona jest obrośnięta żywą tkanką, pod spodem jest żelastwo.
1: No tak, ale...
3: ja się Im bardziej pokręcony model broni, tym lepiej. Bo ja to też, brońców, dokładnie.
0: Organy. Legendarki, egzotyki to powinny nie trzymać się żadnych zasad dla mnie. Ale ty dużo grasz w Division Raptor, no. więc to jest też...
2: Ja. No, żeby, żeby balans został zachowany ja też wolę normalną broń a nie jakieś takie pierdu pierdu obklejone gównem to, to, jak będzie broń obklejona
0: głównym co to... będzie miała obrażenia toksyczne to też się przydaje no, nie ja zresztą.
2: nie mówię, że nie, ale y, wolę nie być toksyczny <śmiech> mówi to pomówię. najbardziej Powiedz toksyczna to. mówi to najbardziej toksyczna osoba na Discordzie. <śmiech>
3: zaraz, bo a, nie, czekaj <głos>
0: <głos> <głos> Okej, okay. a czy uważacie, że ten nagły wybuch popularności tego tytułu, związany z ogromną ilością preorderów, z ogromną ilością hypu, który się jakby zrodził wokół tej produkcji People Can Fly, zwiastuje bardziej ogromny sukces tego tytułu, czy że on się bardzo szybko wypali?
3: Hmm. W sensie, według mnie, hype wokół tej gry jest spowodowany po prostu tym, że w innych looterach nic się nie dzieje. W sensie Destiny teraz lekko przysycha, bo teraz Bungie bardziej usuwa zawartość aniżeli ją dodaje. Mm -hmm. um, w The Division chyba nie zbliża się jakiś content drop, więc tam też
0: Przesunęli premierę nie jakiegoś drogi. tam uledygza, słyszałem.
3: Chyba. Na pewno w Destiny przesunęli dodatek tam Witch, coś tam na 2022, Um, no i Borderlands 3 też chyba nie dostaje w ostatnim czasie żadnego e, żadnego dodatku.
0: Dostaje, ale tak płatne.
3: W każdym razie, no. No, okay. no i od chyba jakiegoś półtora roku nie, nie wyszedł żaden dobry Luther no bo Avengers wtopiło, Godfall wtopiło i tak dalej, i tak dalej. Więc tak myślę, że to jest po prostu takie taki hype spowodowany... W Wygłodniałym ludem, który żąda czegoś nowego w gatunku. Nieważne jak dobre to będzie, ważne by było.
0: Ale myślisz, że Chociaż... przeżyje gra? Czy to jest hype, który po prostu jak oni już zaczną grać to stwierdzą, nie, nie, nie.
3: W sensie to jest gra, która nie ma elementów PvP, więc według mnie ilość graczy jest całkowicie całkowicie nie ma żadnego wpływu na to jak będzie sobie radziła ta gra, bo jeśli ktoś będzie chciał za pół roku w to zagrać, no to po prostu namówi swojego znajomego, żeby też kupił na promocji, no i sobie zagrają w dwójkę, czy w trójkę i będzie gitas. Słyszysz, tytuł. Według mnie to jest tego...
1: To, to będzie na pewno w portfolio pipunk Can Fly i będzie się pewnie dłuższy czas sprzedawał, albo lepiej, czy gorzej, ale no ważne, że przynajmniej jest to przyzwoita gra, przynajmniej okay. na razie, tak opowiada.
0: A uważacie, no. że pełen crossplay, który ta gra oferuje, jest to jeden z, chyba jedyny tytuł, który teraz przychodzi mi do głowy, który na premierę ma wspierać crossplay między PC-tem, konsolami wszystkimi, Stadium, GeForce Now i wszystkimi możliwymi w zasadzie platformami, na których gra wychodzi. Czy myślicie, że sam, sam fakt istnienia tego crossplayu jest ogromnym atutem tej gry, która, który sprawi, że będzie
2: ona żyła dłużej? Myślę, że na pewno, tak. ponieważ to jest gra nie stricte player versus player, nie? to nie jest gra taka kompetytywna, tak ją nazwijmy, mhm. bo ona polega na tym faktycznie, jaki gier masz, to polega na, na, na strzelaniu bardzo prostym, bo ci przeciwnicy nie są jakoś mega bardzo oddaleni, no bo wspomnieliście tutaj o mniejszych lokacjach, o wręcz korytarzach czasem, więc tutaj niespecjalnie, to, na czym graż ma ma takie znaczenie, bo, bo nawet mało wprawiony gracz e, posługujący się kontrolerem, w sensie padem, da sobie radę tutaj, nie? To, to Tym bardziej, że można sobie dostosować swoją stylówę pod konkretny pewnie rodzaj broni, jakiej się używa, czy to shotgun, czy jakiś karabin maszynowy, to nie musi być nic precyzyjnego, jak na przykład, no nie wiem, karabin snajperski, nie? Mhm. Więc wydaje mi się, że tutaj to, mo to jest tylko, to tylko działa na plus i nieważne z, czy masz, nie wiem, znajomego, e, który gra na pececie i, i współczuję takim ludziom, którzy mają znajomych grających na pececie, czy nie wiem, gorzej kurwa na Xboxie, to jest w ogóle już coś, strasz, coś strasznego, ale tutaj nie ma tego roz takiego mm, faworyzowania i to jest tylko na plus. Masz, gość, masz kumpla, który gra na pc dawaj go, zapraszasz go do party. Jeszcze jakby działało, działał voice, voice chat, taki właśnie cross platformowy, to nic tylko się cieszyć tak naprawdę. No ale umówmy się, są też inne komunikatory głosowe, więc to jest moim zdaniem tylko na plus i tylko służy tej grze.
3: Powinien być system pingowania, kropka. Powinien no spokojnie,
2: spokojnie. I myślę, tak. że na pewno to zostanie zerżnięte i, i wiemy od kogo. <śmiech> <śmiech> od najlepszej gry od na świecie, grafiasz, czyli od Fortnite. Od o <śmiech> Tutaj, ten wie, Wiedźmin, w sensie Sapkowski napisał książki na podstawie gier, nie? Mhm. No, to to, nie to jest, jest trochę wiadomo. taki kazus. <śmiech> no.
0: e, więc tak, e, właśnie chciałem spytać o ten brak komunikacji, bo to jest troszeczkę upierdliwe i dziwne dla mnie osobiście, ponieważ Epic Games y, ładnych parę miesięcy temu reklamował, że ich engine, Unreal Engine 4, czy którą wersję tam teraz mają, ma cały backend aplikacji, który umo umożliwia nie tylko pełen crossplay, ale także komunikację, co można zobaczyć bez problemu w Fortnite. Cie. I teraz powstaje pytanie, czy są to rzeczy licencjonowane, za które People Can Fly nie chciało zapłacić? czy jest jakiś inny problem wiążący się z tymi dodatkowymi platformami jak GeForce Now czy Stadia, który sprawia, że komunikacja nie jest możliwa do zaimplementowania w sposób prosty, bo no, Engine jako taki ma funkcjonalność crossplayu międzyplatformowej komunikacji głosowej, jak i tekstowej. To wszystko Epic ładnych parę miesięcy temu, czy ponad rok temu nawet już reklamował. I ja tutaj osobiście nie widzę żadnego wytłumaczenia poza potencjalnym brakiem sił przerobowych, żeby zaimplementować ten system w grze, bo, bo tak jak mówię, technologia jest. No. To
1: tyle ja się jeśli ma. to bym miał w no. samej grze, no to w zasadzie to powinno być. W sensie voice. Start, voice... No bo jeśli weźmiemy grupę na PlayStation czy na Xboxie, no to ja nie wiem, czy one byłyby się w stanie jakkolwiek połączyć, żeby, wiecie, no na grupę się razem wejść i dopiero odpalić grę. Tak to chyba by w życiu nie zadziałało. Mhm. Także... System
3: pingowania i takie kółko, z którego by się wybierało takie szybkie odzywki typu po lewej, ja, po prawej, ja, tak, w tak. i tak dalej, i tak dalej.
1: Nie wiem, jakby tego lutu też tak nie za wiele wylatuje. Te mapy są tak małe, że wszystko widzisz, dosłownie obejmujesz całym ekranem, bo masz to, to przed sobą. Mhm. Dobra, nie, nie widzę tutaj system se...
3: pingowania. Zgódźmy się chociaż Dokładnie. Na
0: Dobra, system pingowania. Niech będzie. Pingu, pingu. Proszę. Dzięki, dzięki. Dobra. <śmiech> Więc dla wszystkich zainteresowanych, które nasze wypociny zainteresowały tym tytułem, to pobierzcie sobie na swoją platformę Demco Riders. Jedyne, co musicie założyć, to konto Square Enix. Bez tego ani róż? No i spróbujcie sobie. Gierka nastawiona na PvE z mocnym wątkiem fabularnym. Na konsoli PlayStation 5 w chwili obecnej brakuje zupełnie jakiejkolwiek fizyki materiałowej czyli proporce ubrania są sztywne, jakby wyszły z, z krochmalenia. Na innych platformach ta fizyka bez problemu działa więc ciekawy bug. No i tyle i moje zabawy. A my przechodzimy do kolejnego tematu.
2: Który... Jak jeszcze tak? można do tego można? tematu, bo generalnie jeżeli szukalibyście na przykład jakich ludzi, jakichś ludzi, z którymi można zagrać, to na Discordzie mamy pokój, który generalnie w tej chwili żyje i to dość, dość mocno, więc jeżeli szukalibyście takiej osoby do pogrania, niezależnie od platformy, no to generalnie zapraszamy was na, na tego Discorda, link w mhm. opisie i na czacie.
0: Właśnie, właśnie wszedłem do pokoiku, Skala.pl się chwali legendarką, którą zdobył. Zdobył Skrzydło Burzy, tak się nazywa karabin szturmowy, który zdobył.
3: Ej, serio? Czekaj, sprawdzę jak wygląda. Bo wygląda świetnie,
0: łasko. wygląda jakby ktoś wziął kota, zamienił w karabin.
2: O, to No, no i faktycznie. właśnie
3: dlatego, właśnie dlatego fikuśne bronię ponad wszystko. Przynajmniej w tego typu grach. No. Nah.
0: Słuchaj, w Borderlands 3 masz bronie, które kręcisz korbką, żeby strzelały.
3: W Borderlands 3 masz bronie, które same chodzą i strzelają, więc zacznijmy. Też,
0: też też, 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 też. Dobra. No to tak jak mówię, wpadnijcie do nas na Discorda, mamy tam pokój Outriders. Będzie istniał ten pokój tak długo, jak będą chętni, aby z niego korzystać. A tym razem... na. Teraz... do
3: kwietnia, co?
0: No, pier pierwszy kwietnia, hmm? tak? Prima Aprilis. Przechodzimy do Days Gone. Sony po raz kolejny zdradziło swoich fanów. Sony po raz kolejny pozbyło się gry, którą nazywało PlayStation Exclusive, Only on PlayStation i inne pierdoły. Internet płacze, zaferowani fani. Paso
3: na bukakę. Chwyćmy się wszyscy za ręce i zniszczmy swoje PS4 i PS5 w ramach protestu.
2: O tak. Co? Co? Kto to będzie? Co?
3: Nie
0: ja. Nie, 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 nie można nie, niszczyć PS5, bo to jest teraz bardzo słabo dostępny towar. Kiwaku mówił PS4. I PS5. Oh, Okej. Okay. Ja nie
3: mówię nic. Jedno na cztery osoby kawa, a ja nie gadam.
2: O tak. Dobrze, no i co? Kto ma z tym problem? Ja nie mam żadnego.
0: Ja osobiście... Zawsze Przecież... mówiłem, że cieszę się, że dobre gry trafiają na pc no bo przyda a się tam nie trochę dobrych gier. Nie jest dobra.
2: Nie.
3: Jest. Dobra Nie, za nie znasz się. Gra jest dobra. I wychodzi dopiero po dwóch latach, więc nie wiem, czemu ktokolwiek miałby marudzić. Jeśli ktoś kupił PS4 tylko dla tej gry, no to po pierwsze błąd nigdy się nie kupuje platformy dla jednej gry, a po drugie miałeś dwa lata, aby się nacieszyć tą ekskluzywnością, którą tak się jarasz, więc też nie powinno być problemu. A zatem... ja, chciałem,
2: ja chciałem tylko tak sprostować, to już nie jest dobra gra. Może tak? A, żeby... no
3: tak, dobra, no to już nie jest dobra gra. Jeżeli nie jest PlayStation ekskluzywna, no to jest słaba. dobra. Tak, no. także poczekajcie to tylko, gra.
2: aż God of War wyjdzie na przykład na a to wiecie, to, co to nie, wtedy powiem. Zacznijmy go w recenzję. Nie, <laughs>
3: Review bombing, 0 na 10, najgorsza gra. Wiecie, co by
0: było najgorsze? Jak zaraz by co? wyszedł God of War na PC-ta, to moderzy zrobiliby modna nagiego Kratosa. Oj, nie. O, nie, no inaczej. to by było oczywiste. Wszystkie gry teraz, co wychodzą z PlayStation, co pewien czas widzę na y, jakich stronach, y, nie wiem... Gaming dobra, Ball, dobra. czy Wymyślach, Dark Side tak. of Gaming co chwilkę jest informacja bo mam feed po prostu z niektórych stron newsowych że o mhm. pokazał się nowy Newt Patch do y, jakiejś tam gierki tak? możesz grać Leonem Kennedym w Stringach dobra dobra Albo dobra bez.
3: skupmy się na temacie proszę bo to schodzi na bardzo złe no
0: tematy. wiem że schodzi na bardzo złe ale y, Raptor ty grasz głównie na y, platformie jakiej
1: no od paru miesięcy na PC
0: od paru Cilo. miesięcy na PC, czyli zainwestowałeś sporo. Jak ty, jako w chwili obecnej posiadacz PC-ta, jak ty widzisz właśnie takie ruchy w stylu przesiadki ekskluzywności na, z platformy Sony na, na PC-ta? Czy dla ciebie to ma znaczenie? Czy te gry cię w ogóle interesują?
1: E, to znaczy tak, interesują mnie, chociaż na pewno nie wszystkie tak jakby może by Badel sobie myślał. <grym> taki God of War, czy na przykład Spider-Man mnie totalnie nie interesują, ale, ale no tak jak zaznaczyliście, tak od tej od premiery tej gry minęło już dwa lata, także to i ta gra podejrzewam, że już na konsoli tam zarabia pewnie, nie, ona w ogóle pewnie już nie zarabia, no bo przecież jest tej PS5, tak, Collection, czy tam PS Plus Collection, tak, tak. Bo jest, tak, no, także każdy, kto kupuje PS5, z automatumatą grę rozumiem, za darmo. Tak,
3: jeżeli tak. posiada PlayStation Plus.
1: Tak, na PS4 no, ona tam pewnie już była za grosze, więc no, praktycznie większość osób, co miałaś zagrać, już zagrało, i ona już na pewno żadnych przychodów za bardzo nie generuje, więc to jest po prostu taki dobry sposób na to aby dorobić sobie, wydać taką grę, która już tutaj no, nie zarabia, wyda, wydają na peceta i mają kolejny, za gotówki na, no, na kolejne projekty, na dalszą pracę oczywiście. Mm -hmm. no to jest na pewno dobre dla samego studia. No, a jeśli chodzi o, o graczy, no to no, ktoś no, tutaj też kiwako powiedział, no do nie kupi się, za, nikt za bardzo nie kupuje dla jednej konkretnej gry tylko konsoli, także jak ktoś chciał grać Days Gone, to, no to a nie mógł tego, no bo nie miał załóżmy PlayStation 4, chociaż w tej chwili to tam można za grosze tą konsolę kupić, ale no teraz będzie miał na, taką, na pewno taką możliwość. I ja na przykład gdy sobie tak myślałem, bo jakiś czas temu w, na PC-cie ukazała się też w, no już, już dosyć dawno Horizon Zero Dawn mhm. i tam Detroit? Detroit tak,
3: też wyszło na PC
1: I Nie wiem, czy coś jeszcze wcześniej tak nie, niedaleko wyszło
3: w sensie Predator Hunting Grounds, czyli najlepsza ale... gra zeszłego ale... roku e, miała premierę zarówno na pc tach jak i na konsoli PlayStation 4 e, w kwietniu I... 2020 roku i okazało się najlepszą, jak już mówiłem, grą danego roku. I Dead Stranding. I Dead yeah, Stranding, ale ono o... wyszło, ono wyszło od od samego początku miało tak, wyjść. Na, na.
1: Tak, jednak chodzi typowo o takie ekskluzywy i zresztą Horizon Zero Dawn wziąłem, nie pamiętam czy pre... nie, chyba nie na premierę, ale bardzo mi się ta gra spodobała mhm. i na przykład jeśli chodzi o tą kontynuację ja mogę poczekać rok, dwa, pięć albo może ona nie wyjść w ogóle na PC No i na pewno nie kupię specjalnej konsoli tylko żeby w to zagrać chociaż na pewno, chociaż bardzo bym chciał, mhm. także też, co warto zaznaczyć, jakby rynek aktualnie jest tak, przesyco, tak nasycony, przesycony, że kilka gier w tą czy w tą w zasadzie nie robi żadnej różnicy, bo nasze kubki w stu i tak są tak ogromne, że jest w co grać, że tak mm -hmm. powiem. Ale no ja na pewno Days Gone, z Days Gone się na pewno cieszę, bo gdy skończyłem już ogrywać w Horizona, to gdy sobie myślałem, w jaką grę jeszcze w zasadzie PlayStation bym zagrał, to najbardziej mi to Days chodziło po głowie. Bo i są ząbiaki, i jest strzelanie, i, i otwarty świat, i jakoś tak wszystko mi się fajnie I składało. I czoperek. E e e okay. Motocykl
3: łuczęgi, ok? okej? Okay. Trzymajcie się, lore. Proszę was, trochę profesjonalizmu.
1: I to nie na to tym imię? kanale.
0: Idźcie, idźcie do Raptora, tam jest profe, profesjonalizm.
1: <laughs> studio też studio. No Sony też studio. zapowiedziało, że ma być więcej gier znaczy, co, tak. czy tam cała masa ma być gier wydanej na PC a, czy coś
3: a slate of them, więc cały talerz no, więc, a, no powiedzcie proszę które chcielibyście zobaczyć następne na PC -cie? tak,
0: piszcie w komentarzach, jeżeli oglądacie to offline, a, a? powiedzcie mi no
1: ja sobie dzisiaj właśnie spojrzałem na listę, jakby mam wszystkie w głowie te gry ekskluzywne Sony, tak sobie spojrzałem na listę dzisiaj z, Play z PlayStation 4 i ona jest o wiele biedniejsza w zasadzie niż przypuszczałem, w sensie no tam nie za wiele tych gier tak naprawdę wyszło, znaczy ja wiem, że na Xboxa też nie, ale tak, za tak naprawdę jest tylko kilka gier na krzyż i kolejna gra, która uważam podejść zgon, miałaby jakiś potencjał do wyjścia, tu poza Bloodbornem, który tam były plotki, Bloodborne, dobrze mówię? Tak, tak. To wydaje mi się, że The Last of Us, ten remaster, gra, która też podejrzewam, że już za bardzo ani nie zarabia na siebie tam, ani już no, może być spokojnie wydana. A jeszcze chciałbym, przepraszam, że przedłużam jedną rzecz poruszyć. Spokojnie. Na pewno, a nie, zresztą już to poniekąd poruszałem, to na pewno, moim zdaniem, to jest trochę taki głupi argument, tłumaczenie, że wydamy tą grę i załóżmy, ludzie zagrają, w, tak jak na przykład ukazał, ukazał się Horizon, czy ukazałby się DLS do Was. Załóżmy, to, to jest, wydaje mi się, trochę głupie tłumaczenie, gdyby gdy fani tłumaczą sobie to, że zagra na pc to wtedy kupi konsolę i przez to sony jeszcze na tym zarobi. No, nie kupi, raczej podejrzewam, że byłby to bardzo, jeśli w ogóle, ktokolwiek by się na to zdecydował, a podejrzewam, że praktycznie nikt. Zawsze znaczy,
0: ktoś się zdecyduje. Znaczy czy komu... właśnie chciałem o to Cię spytać, Raptor? Czy Ty to widzisz jako promocję platformy no, Sony?
1: No ja nie, nie. Bardziej jako promocję samej gier, to znaczy zwiększenie sprzedaży samych tytułów. Bo jako, jako nie widzę tutaj potencjału kompletnie, żeby tą grą zachęcić do kupna na konsoli.
0: Mhm. No okej, okay, bo mówi, okej, okay, ale wyobraź sobie sytuację, gdzie załóżmy za 5 lat, tych tytułów, które Sony wydało tak, mamy, nie wiem, Horizon, mamy Days Gone, mamy, nie wiem, Last of Us, Last of Us Part 2, i, i nie wiem, Spider-Man I też wychodzi na pc -ta. I masz wtedy taką bibliotekę gier, tak? I nagle Sony zapowiada, że teraz będzie kontynuacja każdej z tych gier. Tak? Bo mówisz, że nie kupiłbyś dla jednej gry. Ale dla, no dla dwóch, trzech, czter, czterech?
1: Nie, bo tutaj jakby jest dalej ten argument, że tych gier, tych gier, to nieważne czy na Playstation, na Xboxie, czy na PC, jest tak dużo, mhm. tutaj wracam do kubki wstydu, że no, nie, nie potrzebowałbym specjalnie kupować nowego sprzętu, żeby ogrywać to. Mhm. Także.
0: Masz bardzo tak. zdroworozsądkowe podejście do tego tematu, nie wiem czy wiele jest osób, które mają aż tak zdrowe.
3: Ja nie mam. Ja kupiłem Switcha dla kilku gier, ale i tak kocham tą platformę, tak Jest bardzo. coś
0: takiego jak Fear of Missing Out, tak? I, i to jest wykorzystywane tak. przez. To jest
3: w cholerę. Ej, szczerze, gdy no. ma... ja, w... ja sobie nie wyobrażam teraz nie posiadać Switcha, tak szczerze. Mm -hmm. Jakbym go nie kupił, to moje życie byłoby, za przepraszam, kupuję
1: ja, ja mam też nie trochę. Nie żałuję tego, czego nie znam, po prostu. Także. Skoro nie grałem na te gry, nie mam jakby jakiejś więzi emocjonalnej, czy no nie jarałem się na zwiastuny i tak dalej, to jakby mnie one totalnie nie obchodzą. I w tym przypadku wyższe, to Horizon bo strasznie mi się spodobał, bardzo ten świat mi się spodobał, ale to i tak jakby nie oznacza, że kupię tą kolejną to czyno, konsolę, żeby ograć kontynuację. Jeśli kiedyś wyjdzie, to ogram, a jeśli nie, no to po prostu nic nie szkodzi. Mhm. No
3: nie, zbyt rozsądny do tego powodu. Jesteś zbyt rozsądny. Jesteś zbyt rozsądny. Jesteś
1: zbyt
2: Bo... No nie wiem, co mam wam powiedzieć. No, to... no wiem jak ty to że widzisz, Badyl? Możesz e...
3: powiedzieć, że kochasz mamę.
2: No to na pewno, no. Ale to wiecie, bo to... To nie jest tak, że wszyscy ludzie są zdrowi, nie? Kenneth, wiesz doskonale, jak, jak działa ludzka, ludzka psychika. Podejrzewam, że każdy sobie zdaje, zdaje sprawę z czegoś takiego. Zobaczcie, ile Sony, PlayStation ma w swojej bibliotece mm, tak naprawdę tytułów. I, bo może to być tak, że te gry, które zostały pchnięte na PC no to generalnie o tym decydowała decydował osoba, która mogła mieć słabszy dzień, osoba, która ogólnie jest słabsza pod względem, pod względem wiecie, takiego podejmowania decyzji. To, 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 nie, nie bierzmy tego od razu, nie zakładajmy, że to są świadome rzeczy, które oni robią, no bo, bo, bo to, wiecie, to nie musi tak działać od razu. Wy, 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 nie, 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 w ogóle tego nie rozumiem, bo, bo to nie ma sensu, kurwa. To nie ma po prostu sensu. Badania dobrze. mają sprzedawać konsole, i one to robią. W momencie, gdy te ekskluzywy trafiają gdzieś dalej, e, na przykład na, na, na pc no to, to nie jest już dobrze, bo to nie, nie sprzedaje konsoli. Więc zastanówcie się chwilę. Ale zastanówcie próbuję się marki. chwilę.
1: Jak FIFA nie wyjdzie na konsole, tylko na pc to zobaczymy, jak się konsole będą sprzedawać.
2: Hmm. E, powiem ci tak. Fortnite nadal, nadal jest skorzystają, na
0: skorzystają. A Apex też. No. Dobrze. To, to, co Raptor mówi, jest niezwykle rozsądnym podejściem. Niestety, jest, że tak. Wydaje mi się, że bardzo wielu graczy doświadcza i daje się porwać fomo. Mm -hmm. I to jest związane z, z tym, że dlaczego mamy tyle różnych wersji kolekcjonerskich? Dlaczego mamy tyle, <grych> nie wiem, dostępów? Jak kupisz preorder, to masz dostęp na 3 czy 5 dni, czy 2 dni przed premierą gry. I ludzie myślą, że w momencie, kiedy nie będą mieli tego dostępu, to automatycznie po prostu będą mieli, nie wiem, coś im braknie, zostaną w tyle, nie, nie doświadczą czegoś w momencie, kiedy doświadczone to zostanie przez innych graczy i po prostu będą stracą to doświadczenie. I wydaje mi się, że Sony ma taką strategię, która, czy jej skuteczność, czy jest skuteczna, czy nie, ale to się okaże na przestrzeni lat, że Sony tak naprawdę chce promować swoją platformę, swoje IP, poprzez wydawanie tytułów, które mają dwa, trzy, nie wiem, półtora roku, bo pewnie ta, ta jakby odległość od premiery będzie się powoli zmniejszać, żeby nie, nie, an, nie antagonizować, nie, nie, nie wkurzać graczy, którzy są tymi ortodoksami ekskluzywnymi. Tak? I to jest zrobione po to, żeby promować IP Sony w nadziei, że ci gracze, którzy są podatni na FOMO, chcąc zagrać w Horizon, zobaczą, nie wiem, PlayStation 5 na promocji albo PlayStation 4 Pro na promocji i kupią sobie ją w zestawie z, z na przykład Horizon Forbidden West czy z Miles Morales. I, I na tym, myślę, też Sony próbuje bazować. Czy to jest skuteczne, czy nie? Czas pokaże.
1: Nie rozumiem. Ja nie miałem taką chwilę słabości, jak... U. To było no, pod koniec tamtego roku, niedługo przed tym, jak, za, za, jak złożyłem tego nowego kompa, że ja przez dobry miesiąc, z półtora, to ja w ogóle byłem już pewien, że ja kupię PlayStation 5, tak w ogóle. Mm
2: -hmm. ale,
1: ale potem, tak coraz więcej, jakby jej przeniosło, chociaż na jej to wyjebane, ale jej <laughs> swoje gry jakby na Steam'a. Z strony właśnie wtedy ten Horizon, ten Horizon Detroit i te plotki o Bloodborne, więc jakby to mi dało też takie trochę do myślenia, o, już oni powoli się też przenoszą. I takie te, te różne ruchy spowodowały też to, że no mówię, dobra, no nie widzę sensu, żeby jakby się w to pakować i hmm. poszedłem w stronę ta, ale jeszcze Tutaj chciałbym poruszyć kwestię wychodzenia tych gier. Może oni trochę jakby szykują się na to, co jest w zasadzie nieuniknione za ileś tam lat i chcą jakby, żeby ich marki były jeszcze bardziej rozpoznawalne, że no w zasadzie konsola straci rację bytu pod tym względem, że no wiadomo, jak Google Stadia, wiecie, granie w sieci, czy po prostu małe pudełeczka pod telewizorem i, i tyle. Więc być może chcą rozpowszechnić bardziej same gry, bo to one w przyszłości będą przynosiły dochód, a nie po prostu sam spr a nie sprzęt. Chociaż sprzęt i tak nie, nie przynosi dochodu, bo jakby za tą cenę stworzyć taką konsolę, no to jest ciężko, no oni tam albo dopłacają, albo wychodzą na zero i dlatego chodzi głównie o oprogramowanie, o czyli na no, gry, żeby je rozpromować. Mm -hmm.
3: To się no z biegiem czasu będą zarabiać też na sprzęcie, ale to dopiero za kilka
2: lat. Więc no. Tak to jest. Czemu nikt nic nie gada na podcaście? Chłopaki zapomnieliście? Bo to jest podcast
0: dla głuchoniemych. Okej. Okay.
3: Okej. Okay. Głuchoniemych. Ej nie. E... Jeśli... Jeśli jesteś głuchoniem i słuchasz naszego podcastu, to Zostaw łapkę w górę.
2: To nie przepraszaj, bo nie słyszy. Właśnie na tym polegał żart, Kenet.
3: Skąd wiesz, że nie pokazałem tego w migach, co?
0: Co? Aplikacja na Spotify. Przechodzimy do pierwszego nieplanowanego tematu, żeby zmienić temat totalnie Dobrze. i nie zostać zbanowanym na YouTube. Słuchajcie, E3 2021. Krążą plotki, że nie będzie oczywiście eventu w, w życiu, in real, in real life, tak? W realu? W życiu. W życiu. No e, Dajcie mi spokój, Daj po drugim pivie jestem. E, I myślicie, że w ogóle eventy takie, jak E3, jak, jak właśnie nie wiem, Gamescom mają szansę przetrwać i utrzymać się w formie cyfrowej, w formie streamingu, bo nie jestem pewien, czy ktokolwiek chciałby płacić pieniądze za bilet na coś, co ogląda streamingowo co wcześniej i tak oglądał za darmo.
1: Moim zdaniem nie równie dobrze mogliby wrzucać zwiastuny od razu do sieci no, po prostu na YouTube'a i tyle. Jakby ja uwielbiałem zawsze co roku oglądać te 3 Głównie przez to, że to było to takie wydarzenie, gdzie tam było. Wiemy, że jest na żywo, jest cały ten tłum. No, wiadomo, teraz pan, pandemia, więc no, z tłum tłumu nie dałoby, nie, nie, byłoby, nie byłoby takiej możliwości. Ale no, to jest jakby magia E3, że tam wszyscy się gromadzą, jest wszystko na żywo, są te relacje i mhm. dodatkowo poza materiałami na YouTubie, no to są tam ci wszyscy dziennikarze, i jakby wtedy ten gamerski świat y, cały czas tym żyje. A gdy to wszystko załóżmy przeniesie się tak typowo do sieci, że mamy tylko takiego streama, no to cała ta magia, klimat tego uważam ulatuje. Dlatego moim zdaniem ciężko by było, żeby to się faktycznie utrzymało, tym bardziej jako odpłatnie jakoś, to już w ogóle nie widzę tutaj potencjału. Trzeba ewentualnie mieć nadzieję, że to jakoś przetrzyma i wróci kiedyś do, nas, do takiej formy jak było.
0: Hmm. Może tak być. Ja po prostu się obawiam, że przynajmniej widziałem w jednym z eventów związanych z game devem, było tak, że część tego wydarzenia była dostępna za darmo, ale były prelekcje, na które się wtedy wykupywało po prostu bilecik i miało się do nich dostęp. W sensie można było oglądać na żywo streaming, jak ta osoba sobie siedziała przed kamerką i opowiadała o tych wszystkich rzeczach, czyli jakby robiła, do, robiła dokładnie tą samą prezentację, co by robiła w realu, tyle tylko że przez sieć. Więc. Ja osobiście nie widzę tego. Nie wiem, jak długo ta sytuacja, w której teraz wszyscy jesteśmy, że tak powiem, utytłani będzie trwała, ale jak potrwa za długo, to mam wrażenie, że będą rebooty w zasadzie tych wszystkich eventów. E3, Gamescoma, Tokyo Game Show, to wszystko zostanie, nie wiem, zrównane z ziemią i budowane od zera. I może to i dobrze będzie, bo część, ty część tych eventów była niesamowicie skostniała. Zobaczymy. Słuchajcie, z tematów nieplanowanych, nie wiem czy słyszeliście, ale wstrzymany został projekt Anthem Next, czy Anthem 2.0. Nie wiem, czy, czy chcecie coś dodać na ten temat, czy po prostu przejdziemy tak. dalej.
2: Ale Chwila ciszy.
3: Sz szkoda i nie szkoda, jednocześnie.
0: Mhm.
3: Tak bym to powiedział. Szkoda, no Mnie osobiście
0: dupa bo boli bardzo. bo jest bardzo.
3: Osób, który kupił o tą grę i oczekiwało, że kiedyś doprowadzą ją do stanu, który został obiecany przed premierą, a nie szkoda, bo teraz jest chociaż minimalna szansa, że Dragon Age 4 nie będzie szał co kto to powiedział?
2: Nie, to nie jest, to nie jest. Nie ma żadnej szansy, będzie szał tak samo jak szał inkwizycja, tak samo jak szał y, y, Dragon Age 2 i y, ja w to nie wierzę. To jest po prostu niemożliwe. Nie będzie dobrego Dragon Age, już nie będzie. Będzie dobra gra o nazwie Dragon Age, a to nie będzie doby, dobry Dragon Age.
1: Okej. Okay. No to jest dobry
2: no. kontrowersyjny fan, a nie jakiś podrapiańce. Dokładnie. Raptor, ja posłucham chętnie.
1: No, no, ja jak zaznaczyłem, mogę się tylko i wyłącznie z tym zgodzić, no bo. A zgodzić? No, no tak, no bo Dragon a, Age. Do... Jest... Jezus. Kurde, no Ż... jest chujowy, nie?
2: <laughs> Który Dragon
0: Age, poczekaj. Trójka. Trójka, dobrze. dobrze. Inkwizycja, beznadziejna.
1: Ta. Tak, beznadziejna. do dupy. A w dwójkę grałeś? Dwójka no, bardzo lubię. Bardzo lubisz? No Przeszedłem dwójkę i jak przeszedłem dwójkę, zobaczyłem napisy, to mm -hmm. zobaczyłem nową grę i przechodziłem od nowa. Tak Okej. Okay. Że... A
2: jak ci się podobał na przykład te, ten pomysł, że nie możesz sobie jakkolwiek kustomizować swojej postaci? Co ty na to? E... Takie RPEG-owe bardzo, nie?
1: Ja, ja osobiście <laughs> bardzo lubię, gdy mam już gotową postać. Okay. W historii załóżmy danej. Jakoś nie, nie, nie muszę mieć w ogóle w zasadzie kreatora postaci w tego typu grach, żeby się dobrze bawić czy wczuwać. Okay.
2: Tak, A, okej. Okay. Okay. Wiecie... powiedzieć wam śmieszny żart?
1: No.
3: W 2014 roku Dragon Age Inkwizycja wygrało nagrodę Gry Roku.
2: To jest bzdura jakaś totalna.
3: XD. XD, XD. Tak, tylko chciałem wam przypomnieć, bo to bardzo śmieszne jest według mnie. To
0: jest. Ca... W całym, całym tym zamieszaniu związa związanym z Dragon Age'em i nadzieją wielu graczy, że kolejny Dragon Age będzie dobry, bardzo rozśmieszył mnie tekst. Super, Express mi się zaczął czyścić, fantastycznie. Pierdzenie w tle to ekspres. Więc naprawdę rozśmieszył mnie tekst i oficjalne ogłoszenie chyba od Bioware, gdzie było napisane, że elektronicy, Electronic Arts zezwoliło aby Dragon Age był grą single playerową nie wymagającą połączenia z internetem, czyli nie grą usługą. Teraz to o tym mówią. No? To, to no po prostu coś, ja to czytam i tak. O mój Boże! I dlatego, dlatego potwora skasowali anthem. Coś ciekawego. A i z innych jeszcze ciekawych rzeczy, nie wiem czy kojarzycie, ale mają powstać trzy filmy i serial oparte o Mass Effecta i Henry Cavill ma w nich grać.
3: No i prawidłowo, chłopiec przystojny. Eee, no. będzie na się
0: parda. Co? Przerywa Keneta? Co?
1: Co? No, mnie, mnie przerywało trochę.
0: Mogło wam przerywać, bo ja z wami jestem połączony przez Discorda, aczkolwiek mój głos na stream leci bezpośrednio z mikrofonu, także akurat wy możecie mnie nie słyszeć, ale stream powinien być
2: ok. Aha, okej, okay, okay, to miło. Ej,
3: dobra, 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 bo ktoś na czacie, Shady Tales, powiedział, że się zgadza z tym, że Inkwizycja powinna była wygrać w 2014 roku Nagrodę Game of the Year i ja tylko chciałbym przypomnieć, że w 2014 roku wyszedł Shadow of Mordor Bayonetta 2 Wolfenstein The New Order Metro Last Light i mnóstwo innych świetnych gier i dla mnie to jest niepojęte czemu tak to, sądzisz? Ale to znaczy powiem Ci... Się po...
1: za...
2: sądzisz.
3: O, szanuję się, za co sądzisz.
2: Powiem Ci tak, Orwazny. na o... podstawie się na tle tych gier, które wymieniłeś to generalnie to Dobra, nie, nie wygląda tak źle. <laughs>
0: Macie jeszcze jeden, jakieś nieplanowane tematy? Nie,
3: nie. E, tak, ja mam wyciekły e, kolejne screeny ze Starfielda. Macie w zakładce newsy i wideo na naszym Discordzie, na którego serdecznie zapraszamy. Osoby, mm -hmm. które odsłuchują ten podcast e, na platformach muszą mnie już nienawidzić, ale szczegółowo, bo mm -hmm. to chyba trzeci raz, ale nieważne. E, tak, e, zerknijcie sobie na te screeny i powiedzcie mi, co sądzicie.
2: To mówisz o tym skrynie, gdzie są kamienie? Tak. Ta czerwona oh. ziemia z kamieniami? Pierdzielisz. Tak. Zajebiste. Tak. Zajebiste. Kupujesz na premierę? No, chłopie, ja już priordera składam. Czekaj, klep, 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 klawiaturę.
0: Poczekaj, jak to tak patrzę,
2: się. powiem ci, wyjątkowo dużo detali
0: mają te skały po lewej stronie, na ich, że tak powiem, profilu.
1: Ja mam Ej, to... co? Te małe poprawki chyba wyglądają lepiej.
0: <grystanie> Te małe poprawki? Nie, no są też fajne. Te nad czarną kreską, nie?
1: Takie refleksy mają.
0: Refleksy,
3: Dobra, ja no. Sprawę, widzowie w ogóle nie widzą tego zdjęcia. Ale wiesz, co może... jest
2: najlepsze? Że, że generalnie można je opisać tak jak to już zrobiliśmy, czyli mamy screen, droga. gdzie jest tak. droga i kamienie. No,
1: co? Tylko na pomarańczowo. w Ale,
2: Słuchaj, Badyl,
0: Dobra. oni mają wejść na nasz Discord, a nie ty masz im opisywać. No, przepraszam nie, nie, no. dobra,
3: um, nie, chcecie nie, nie, zobaczyć
0: wycieki mamy wycieki z Starfielda na naszym Discordzie, więc wchodźcie na linka do dobra. działu y, newsy i wideo
3: Screen przedstawia grę z pierwszej osoby więc to niejako potwierdza, że będzie możliwość ogrywania e, tej gry w FPP nie tylko w TPP, tak jak było na wcześniejszych screenach. Może
2: postać, może postać się nie wczytała i jest tak naprawdę z trzeciej tak, osoby. Tak,
3: tak. I właśnie dlatego jest kursor na tym. Dobra, nieważne. Jest, taka no kół, jest jeszcze kółeczko. element interfejsu. Po lewej stronie.
0: Coś, co wygląda ten... jak księżyc, celownik, wysokościomierz, ilość powietrza i, nie wiem, strzałka w górę z szóstką pod spodem.
3: Czytaj wszystko, co jest ci potrzebne na rozszerzonej matematyce na studiach. Dobrze.
2: Tam... <grymne> ta, ta, ta strzałka do góry to jest, kurwa, trójkąt, kadet. Goń się, <grymne> no oh
0: Także
2: ta, 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 ta...
3: No i jeszcze jeden temat nieplanowany, a mianowicie Sony podjęło decyzję o restrukturyzacji. Dobrze to wypowiedziałem, dziękuję. Trudne słowo. Japan Studio, tak trudne słowo, więc oklaski dla mnie. Dziękuję. Hmm. Przez co zamknięty został oddział, który wcześniej pracował nad Gravity Rush, a także obiema częściami. Uwaga, uwaga, Naka, czyli najlepszych gier w historii. Nie, prezowie Pre respekt. Tak. Na czacie. F. Dla Naka, dla Gravity Rush moje serce pękło w momencie, kiedy to przeczytałem. Jest mi w chuj smutno, ale z drugiej strony teraz będzie o wiele większy nacisk na team Asobi czyli zespół odpowiedzialny za Astro's Playroom i Astrobota Rescue Mission. A więc nie tak to
1: zasz, wygląda. Nie powrócić. No, ja jestem ogromnym fanem Fabla, a w zasadzie Lionhead Studios totalnie mi nie było że jak Microsoft zamykał, bo to, co oni tam chcieli wydać, nie wiem, co to w zasadzie było, jakiegoś internetowego mmorpg no to to była jakaś abominacja, także... Walić. No tak,
3: ale Japan Studio akurat było w formie, tylko po prostu nie przynosiło zysków.
1: To nie byli w za małej formie.
3: No. Są dobre gierki, które się słabo sprzedają. Niestety. Niestety.
0: Jak Niestety. większość gier na Steamie.
3: Dlatego press F to pay respect.
2: Tak jest. Szkoda. To A, nie wiem. Bo, nie wiem.
3: No właśnie. Tam. O, Mad Max się z nami zgadza. Nag był bardzo fajny. Zgadzam się. Nag był najlepszą grą w historii i zawsze nią już będzie. Tak jest. W naszych no. sercach. Nie tylko. Nie? We ser w sercach wszystkich.
0: Wszystkich sercach. Wszystkich I sercach. I podobno na PlayStation 5 wreszcie trzyma równy klatkarz, także...
2: Co? No. To już nie jest znak w takim razie nie, 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 to frame dropy to jest część
3: klimatu gry i the feature to jest feature, dokładnie, to nie jest bug to jest feature okay. już pominam, już kiepski system walki to też jest feature, pamiętajcie, jeżeli twoja gra ma więcej niż dwa ataki, to to jest słaba gra
1: Prosta. Tak. bo jest łatwa, dajecie dużo możliwości no nie inaczej przykład no, no i tak, tak.
0: Ninja Gaiden będzie y, troszeczkę jakby zremasterowany. Będzie wychodziła kolekcja Ninja Gaiden z y, obiema częściami. Badyl, jako że ty lubisz Sekiro, to polecam ci Ninja Gaiden.
3: To jest kolekcja trzech części.
0: Tak. Dziękuję. Naprawdę, bardzo dobra dynamiczna gierka z ninjom i nie jest straszna, więc będziesz się bawił dobrze.
2: Ja nie lubię ninja. No to samuraja. No, wymyśl, co to jest, no graj. To jest shinobi. No, to, 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 jest shinobi. To,
0: jest, no to shinobi. Dobra. Powiedziałeś, że nie lubisz ninjów, to, Dobra, to zostawcie go. Zostawcie go.
2: <laughs>
0: Dobra, jeżeli, jeżeli nie macie żadnych dodatkowych tematów nieplanowanych, to nie będziemy już męczyć. Dobra, czekaj,
3: nie... nie, ja jeszcze wejdę na pp, się upewnię, bo to jest jakaś <laughs> informacja.
2: Ale z wiarygodnych źródeł, kiwaku. Z wiarygodnych. na no proste. Przecież to źródło, Twitter, internet, no. komputer. Komputer mi powiedział źródło.
3: Komputer, no źródło komputer.
2: Nie zdziwiłbym się, jakbym tak zobaczył w sumie.
3: A dobra, to możemy jeszcze pogadać o tym, że God of War, a także Gran Turismo 7 prawdopodobnie zadepiutują. Znaczy, Gran Turismo 7 na pewno, a God of War, rak na rok prawdopodobnie zadebiutują dopiero w przyszłym roku.
1: To byś nie mógł
3: być Faktem zawiedzeni.
1: Ja, ja akurat nie, no nie jestem zainteresowany, nie jestem targetem, bo nie mam konsoli, ale jak oglądałem wtedy pokaz, zapowiedź tego tytułu i tam było chyba od razu pokazali 2021, tak?
3: W sensie tam było coming, Ragnarok coming 2021, no.
1: No, no to, to to jasne, zapowiedź kolejnego zwiastuna w 2021, okej, okay, ale jakby gra, to ja wiedziałem, że to nie ma sensu, chyba, że to będzie totalny, yy, nawet nie żereski, no to będzie to słownie wszystko to samo, tylko parę nowych lokacji i nic się jakby nie zmieni względem tego jakby oryginału zremikowanego, no bo niestety, no ta giera nie robi się tak szybko.
2: To, to prawda. Ja już mówiłem, że to, że ja bym podejrzewał, że to będzie coś bliżej tych samodzielnych dodatków, które mieliśmy na przykład do Uncharted o nazwie The Lost Legacy tak. niż pełnoprawna taka gierka chociaż, no to by mi nie pasowało, bo Ragnarok generalnie oznacza no to, co, to, co może oznaczać w, w tej w mitologii. Koniec świata. Oznacza. Więc generalnie my no zmierzaliśmy troszeczkę do, do tego i to jest dość, to jest powiedzmy taki kulminacyjny moment w tej historii Kratosa i Atreusa, ale, bo poczekajcie chwilę, bo to, że oni powiedzieli, tak mając w perspektywie gdzieś tam przeszłości, to, że my pamiętacie wszyscy 20-20 rok, no to może im nie chodziło, że gra nadejdzie wtedy, tylko generalnie im chodziło Taki pieprzony Ragnarok rok w 2021, bo. Aha, zapowiadali A, pandemię. To... No, no generalnie może o to im nie, chodziło, nie,
3: nie? Nie, nie, oni przewidzieli wszystko złe, co nadejdzie w tym roku.
2: Aha. No i,
0: ale no pytanie: Czy wam to w ogóle przeszkadza? Nie.
3: W sensie, <głos> ktokolwiek oczekiwał, że ta gra wyjdzie w tym roku, mhm. no to pozdrow dla niego, według mnie. No, dziękuję
0: no. za pozdrowienia, pozdrawiam też. Ja oczekiwałem, że miałaby szansę wyjść, jeżeli byłoby to dokładnie to, co Cory Barlock mówił, że pracowali nad DLC do obecnego God of War, ale jakby rozmiar tego DLC... Ciągle się rozwijał i stwierdzili, że nie będzie DLC, i prawdopodobnie ja zakładałem, że wtedy OK, z tego robią jakby kontynuację. I to, że Ragnarok na mhm. rok ma być jakby końcem świata, to wcale nie znaczy, że nie mogą tego podzielić na dwie gry. Bo może być do pewnego momentu i od pewnego momentu. Słuchajcie, tak jak zrobili z częściami Halo, chyba że Halo Trójka się tak paskudnie kończyła, że się skończyła sko na statku Forerunnerów, jak Master Chief gdzieś tam leciał. I'm going to finish this fight i napisy końcowe. I ja siedziałem, ale jak to?
1: Piątka tak samo się z Cliffhangerem skończyła w zasadzie.
0: No właśnie, najgorszy możliwy sposób. Nie potrafią
2: dokończyć historii i opowiedzieć dalej następnej. No. E, poczekajcie, cytując klasyka, tak, a, a propos tego pytania, które, m, które zadałeś, czy coś, coś nam to robi, to e, generalnie ja jestem za tym podejściem do gier, że When it's ready, then, then it comes. Po Jak prostu. cyberpunk. Jak cyberpunk. Właśnie takie, nie do końca trafnie to się teraz kojarzy, niestety, ale ja nie jestem fanem podawania nawet przybliżonych dat premier, bo, 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 to, bo to chyba troszeczkę... To, to nie jest fajne, ja wiem, że kasa i, i inne rzeczy, ale generalnie no, dla mnie mogłoby tego nie być. Dostaję sobie zapowiedź, o, na przykład tak, jak zrobił to, to Apex i, i to było bardzo spoko. Wiem, że w większości wypadków by to nie zadziałało, ale na przykład niech maszyna marketingowa zacznie się rozkręcać wtedy, gdy oni mają gotową grę i tylko łatają pomniejsze błędy. To jest na tym chyba gracze, na pewno gracze by mega zyskali. Mm -hmm. No ale. Wiemy, jak to ten. Ten tego.
0: Wiemy, jak to się ten tego tuje.
2: Mm -hmm. No, także. Także tak. Co tam? No nic nowego. No, nie nic. <laughs> nie no to dobrze to nie, w porządku. Te, temat, Co tam,
0: to... Tematów już nie mam żadnych dodatkowych, bo po prostu tak jak mówię, no, przygotowuję się do znowu do wyjazdu, troszeczkę pykam w to Outriders. Yy, I tyle, no nic nadzwyczajnego. Coś jeszcze macie ciekawego, czy kończymy?
1: Nie wiem,
3: jakaś kierka was interesuje, która wychodzi w marcu?
1: A co wychodzi w marcu?
3: Okej, zobra, no to dzisiaj kończymy.
0: <laughs> Pewnie, no nie no powiedz, powiedz i no to, zakończmy. A co ciebie interesuje, kiwaku, w marcu?
3: No, mnie na przykład interesuje tylko to, że wychodzi darmowy upgrade do Crash'a Bandicoot'a 4, no i tyle, co że się Naprawdę chodzi Naprawdę o... się
2: to interesuje?
3: Uh, tak, bo Crash jest zajebisty.
2: A masz Crash o Bandicoot 4
3: Jeszcze nie, ale teraz, <śmiech> skoro wiem, że będzie miał darmowy upgrade.
0: Dobra, Dzień, dobra. Niechcie no, mi dokończyć. Zorane. No i, i tym pozytywnym akcentem oczekiwania na upgrade'y, wydania gier, które są dokończone i aktualizacji, które naprawiają, a nie psują, będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Dziękuję wszystkim, którzy... A, dobra, dobra,
3: tym jesteś Bogiem.
2: Zapowiedziano PSVR 2. To jest dość ważne. Chyba. Tak, to jest dość istotne bardzo.
0: Oni nie zapowiedzieli. Oni powiedzieli, że nad tym pracują i że jeszcze długo, długo nic się nie będzie w tym dzieło. No ale możemy
2: powiedzieć, czego
3: oczekujemy. Już powiedzieli,
0: że będzie jednym kablem podłączone, więc mogą cmoknąć mnie w pompkę. Kończymy. Papa. Teraz so. też mieliśmy jeden kabel z dwoma wtyczkami. To, że jest jeden kabel, nic nie oznacza. Absolutnie nic nie oznacza. A już. Kab... Ka być. Powinno być bez kabla. No.
2: Może to będzie kabel bez przewodu. Ja,
0: ja już widzę, <laughs> jak będę miał z przodu przez USB-C podłączony headset wirtualny i zapomnę się o kablu i wypierdolę. Ole tą konsolę, bo o nią zahaczę albo złamę sobie wtyczkę od tego kabelka, który pewnie będzie przygotowany specjalnie pod ten headset PSVR i będzie trzeba kupić następny za 250 zł, bo, bo, bo tak, bo takie jest życie i zahacza się o kable i się wyłamuje.
3: Ja tylko chciałbym powiedzieć, że gdybyś poszedł za daleko, to sorry, ale PS5 jest na tyle ciężkie, że ten kabel by cię przyciągnął do niego, a nie na odwrót.
2: Ale a. tak
0: mogę złamać.
3: Kenet swoje bo
2: kable. Kenet swoje kable przykleja do konsoli, żeby mu się nie odczepiało. Super
0: Glue. Tak dokładnie. dokładnie. Dokładnie tak. Dobra. Ty... Ponownie Taki próbuję. Taki fajny
2: news, a my go zamknęliśmy w półtorej minuty. No, no bo Kale co tam było? No, no,
0: tam nic nie powiedzieli.
3: PR -a, a on mówi: eee, nie, ma o czym gadać. No bo... no nie ma o czym gadać. No
0: to o czym jest gadać? Kiwa to proszę. Proszę.
2: proszę. Pady będą wibrować. O,
3: właśnie, ja chciałem ja powiedzieć, czyli liczę na to, że e, kontrolery ruchowe będą o wiele bardziej zaawansowane niż Mówy, bo Mówy są antyczną technologią, która sięga jeszcze czasów PS3, więc gdyby walnęli do tego zestawu kontrolery, które byłyby na przykład na poziomie Valve Index, czyli takie, które wykrywają e, to, że e, no, masz przyłożone do kontrolera albo e, no czy masz przyłożone palce do kontrolera, o, mm -hmm. o to mi chodzi. W jaki sposób chwyciłeś e, go w dłoń, e, no to to by było kozackie, nie? no bo wtedy.
0: Było cały super.
3: rynek VR by poszedł do przodu, ponieważ ten potencjalny PlayStation VR 2 byłby takim low-endem, nie takim VR dla, no, nie ukrywajmy się, osób, które nie są w stanie wydać. E, no zbyt dla konsolowych pali, wieśniaków, no powiedz to. No dla konsolowych wieśniaków, dokładnie. No. Więc e, jeżeli najsłabsze ogniwo idzie daleko do przodu, no to całość rynku by poszła daleko do przodu, no i według mnie to by było bardzo, bardzo fajne, bo wtedy nawet ja bym się zainteresował w VR, hmm. więc no. Ciekawe. Dziękuję. <laughs> <grym>
0: <grym> Raptor, a ty w ogóle, bo masz teraz PC-ta, myślisz w ogóle nad VR-ką?
1: Nie. Grałem, testowałem u kolegi, który ma PS VR i totalnie mnie jakby nie interesuje ta technologia. I no, no też, wiadomo, to jest kwestia gier, nie tych gier za wie... On też akurat za wiele tak naprawdę nie ma, bo tam jakieś tam paczka gier demo testowa, albo coś tam chyba z Call of Duty, ale to też chyba jakieś demo, mhm. więc ciężko coś tam sobie polatałem. A, jaki jest? Grand... Nie, nie, Grand Turismo. Drive Club chyba jest. Tak,
3: tak, tak Drive Club.
1: Tak, ale no ta gra, tak brzydko tak, wygląd tak wyglądała na tym wiarze, że no podziękowałem. <laughs> Więc nie, ogólnie mnie VR nie interesuje.
0: Mhm. Czyli za, za niska jakość w chwili obecnej dla ciebie w VR? E,
1: jakość jakością, ale bardziej też kwestie ograniczeń. Ja VR, w VR ewentualnie wskoczę może za naście albo 10 lat, ja, jeśli się dożyję. Jak to będzie przypominało już coś w stylu tego... Ready Player One? O właśnie. Coś takiego. No ta... Myślę,
3: że powinieneś się zainteresować bardziej Oculus'em, Quest'em, aniżeli um, PlayStation VR. Uh -huh. No bo to jest bezprzewodowy headset, więc wiesz, on cię aż tak nie ogranicza.
1: Nadal, a nie chodzi nawet o poruszanie się, po prostu nie ma gier takich, wiesz, które dawałyby aż taką fajną swobodę. Także no, do tej, no, na razie mnie po prostu ta technologia nie interesuje, bo nie było gry, która faktycznie by mnie do tego y, przyciągnęła. No, kumam,
0: kumam. Dobra. Już bez owijania w bawełnę. Dziękujemy wszystkim za udział. Dziękujemy wszystkim za wspieranie kanału poprzez komentowanie, lajkowanie i podsyłanie znajomym linków do naszych materiałów. Dzisiaj był z nami Badelki Wakui, Raptor. Dzięki panowie. Dzięki.
3: Nie ma sprawy.
0: <śmiech> I oczywiście widzimy się w kolejnych odcinkach tak szybko, jak to będzie możliwe. Zapraszam was ponownie na naszego Discorda. Link do niego znajdziecie jeszcze na czacie i widzimy się w następnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć. cześć. Toba
3: Bye. To... Ciekawe, co częściej padło podczas tego podcastu. Czy zaproszenie na Discord, czy Badel z Zamki Morda.
2: <laughs> Myś... no. Chyba Badel.
1: <śmany> no, ten,
2: dal, dal, dalej przoduję.